1: Herzlich willkommen zur linux Launch sendung 255 am 13. März 2022. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Draußen das Wetter ist schön. Das ist auch eins der wenigen Sachen, die noch gerade da draußen schön sind. Deswegen reden wir mal über ein paar, äh, sag ich mal, bessere Themen hier und zwar über Open Source und Linux. Wir haben auch heute wieder für euch einen Haufen News über Software, über Hardware aus dem Gaming, ein paar Tipps und Tricks für euch. Und natürlich dabei darf nicht fehlen die meine Co-Moderatoren. Einmal der Chris. Hallöchen und guten Abend. Und der Dennis ist auch dabei. Ja, schönen guten Abend. Wir haben diesmal auch äh, ein paar Themen weniger als letztes Mal. Hoffentlich wird die Sendung nicht ganz so lang, aber auch wieder viel Spannendes dabei. Äh, ich weiß nicht, Chris, Dennis, gibt es für euch schon Themen, wo ihr sagt, da freut ihr euch heute drauf, wo wir ein bisschen mehr drauf eingehen werden? Okay. Ähm, wir haben auch verschiedene Themen und ich würde mal sagen, äh, wir fangen einfach mal direkt am besten an mit neues mit der ersten Kategorie. Neues aus dem Repo. So ist es. Bitte. Und zwar fange ich auch da direkt an und es gibt von äh, einer bei uns sehr beliebten Programmiersprache, nämlich Rust, ein neues Release. 1.5.9 wurde veröffentlicht und das hat ein paar coole, interessante neue Features. Unter anderem hat es jetzt offiziell Support für Inline-Assembly. Das heißt, man kann im Rust-Code Blöcke von Assembler-Code äh, einfügen. Das ging vorher auch schon, aber es ist jetzt offiziell in der Sprache unterstützt. Das widerspricht natürlich so ein bisschen diesen äh, Anforderungen, der, dem Gedanken von Rust, dass man halt Memory Safe ist und seine diese Sicherheitsfeatures von Rust verwenden will. Aber in der einen oder anderen Situation kann es mal notwendig sein, dass man wirklich so Low-Level runtergeht und das ist jetzt von Rust offiziell supported. Ähm, die Destruktoren für verschiedene äh, Datentypen, Tuppeln, Slices werden jetzt unterstützt auf der linken Seite. Ich bin nicht so viel in Rust drin, dass ich jetzt nicht genau weiß, was schon vorher ging und was nicht. Aber auch ein interessantes Feature ist zum Beispiel, dass das Strippen von Binaries direkt von Cargo unterstützt wird. Das heißt, die äh, Methodensignaturen, Debug-Informationen etc., die man in Binaries beim Bilden drin hat, die halt einiges an Platz wegnehmen, die zwar beim Debuggen helfen, aber wenn man möglichst kleine Binaries haben will, kann man entfernen. Das ging vorher mit einem einzelnen Schritt, konnte man mit anderen Tools, äh, die äh, strippen, die Binaries. Das unterstützt jetzt Cargo auch direkt, dass man in der Cargo-Config direkt sagen kann, die gebauten Binaries sollen bitte gestrippt werden. Rust 159.
0: Bleiben wir bei Softwareentwicklung, jetzt aber eher so Interfaces- um, sicherlich kennen vielen von euch, die vor allem unter Norm unterwegs sind, die GTK-App Glade. Mit der könnt ihr oder konntet ihr in der Vergangenheit, nämlich bis zum 4. Oktober 2020, locker, flockig äh, ähm, eigene Interfaces bauen äh, mit GTK und konnte die dann als XML entsprechend abspeichern. Ähm, das hatte viele Vorteile, weil äh, man dadurch einfach visuell direkt Sachen umsetzen konnte ohne große Probleme, ähm, anstatt das alles per Hand machen zu müssen. Das, äh, wie gesagt, ist bis zum 4. Oktober 2020 äh, war das möglich mit GTK 3. Jetzt ähm, hat aber der Entwickler von Glade gesagt, wir modden das ganze Ding ein. Äh, denn äh, GTK4 steht ja vor der Tür oder stand vor der Tür, ist jetzt wieder, ist jetzt da. Und äh, deswegen soll ein neues Tool, äh, das aber sehr ähnlich funktioniert äh, wie Glade, äh, entsprechend genutzt werden. Das nennt, nennt sich kambalace. Ähm, was im Endeffekt so wie Austausch oder oder Wechsel bedeutet. Ich weiß gar nicht, in welcher Sprache muss ich zugeben, und kann aber entsprechend genutzt werden ähm, und ist ist jetzt tatsächlich eine komplette Neuimplementation, Neureimplementation von den ganzen Glade-Features. Ja Und es äh, wurde schon in dem Blogbeitrag äh, auf GNU Linux CH schon so angesprochen, na ja, Glade ist in der Nutzung ein bisschen komisch gewesen. Genau dieselbe komische Nutzung macht wohl äh, Kambalache genauso. Ähm, aber man kann es einfach mal ausprobieren und ähm, wenn ihr also in Zukunft eure Apps äh, mit GTK 4 äh, anstatt mit 3 erarbeiten wollt, weil doch sich relativ viel getan hat äh, mit dem mit dem GNOME Toolkit, äh, dann äh, solltet ihr das vielleicht mal in, ins Auge fassen. Man merkt auch, dass GTK 4 doch ziemlich beliebt äh, ist, äh, unter anderem seitdem libadwaita mit dabei ist, weil äh, deutlich mehr Applikationen auf einmal auf Flathub beispielsweise aufgetaucht sind. Kommen wir zu einem anderen äh, Desktop, äh, und zwar auch GNOME-based, ähm, zumindest ursprünglich, also ist es immer noch. Ähm, es gab äh, zwischendurch mal Überlegungen, ob Budgie, und das ist genau unser Thema, Budgie, äh, der Budgie-Desktop nicht nochmal zu äh, cute oder sowas wechselt. Und bisher hat das wohl nicht stattgefunden, man bleibt weiterhin bei GTK bisher. Budgie 10.6 ist veröffentlicht worden, der Budgie-Desktop. Das ist eine kleine, sehr ressourcenschonende Oberfläche, mit der man ganz gut arbeiten kann. Viele Sachen von von Gnome wurden geforkt, wie die Gnome-Settings und entsprechend angepasst oder das Gnome-Control-Center. Und ähm, es gibt einen besseren Support für GTK-Themes allgemein, äh, verbesserte Lesbarkeit, ähm, die Battery-Levels, also euer Akkustand wird besser angezeigt. Ansonsten äh, könnt ihr noch ähm, Applikationen gruppieren, sodass ihr eine bessere Übersicht habt und die besser auswählen könnt. Ähm, ja, und ansonsten grundsätzlich besseren Support auch für KDE-Applikationen, damit das besser, besser supportet wird und besser aussieht. Ähm, ein paar Notification-Badges gibt es. Also es sind so ein paar Sachen, die sich verändert haben. Beispielsweise äh, wurde in der Vergangenheit guck gerade mal, äh, wurde ein bestimmtes Notification Center, äh, genau, Raven, das Raven Notification Center verwendet und äh, das wird aber, das ist aber nicht mehr Teil von Budgie und wird deswegen entsprechend angepasst. Deswegen diese Badges, hier dann seht, so 1, 2, 3, so und so viele Notification für bestimmte Sachen, äh, werden also jetzt anders angezeigt. Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, wurde das GNOME Control Center halt umbenannt in Budgie Control Center und geforkt und entsprechend ähm, ja dem, dem ganzen Budgie Interaktionsschema stärker angepasst. Und da, also bei Budgie, wie auch eigentlich bei inzwischen fast allen Desktop-Umgebungen, wird ganz klar gesagt, ja, wir wollen gerne eine Plattform sein, auf der Leute dann aufbauen können. Also alle wollen jetzt Plattform sein, egal ob es Elementary OS ist, egal ob es... Ähm Gnome ist, egal ob es auch KDE ne, bietet, natürlich mit seinen ganzen Features entsprechenden Plattformcharakter. Ähm, vor allem mit Flathub ist das alles deutlich einfacher auch noch umzusetzen. Ähm, deswegen, ja, Snaps sollen ja auch ganz ähnlich da äh, äh, eine Rolle spielen und so. Also deswegen wie soll man sagen, äh, alle wollen das jetzt. <lacht> alle wollen Plattform sein. Ist ja auch in Ordnung, weil es bietet ja dann äh, eine gewisse Reliabilität für die Programmierer von Applikationen in diesem Bereich. Und das ist das, was Linux, äh, also unter Linux oft gefehlt hat. Sprechen wir von einem anderen Desktop, äh, einer anderen Desktop-Umgebung, die man kennt. Alex -Cute. Diesmal aber mit neuem Namen, weil der Fokus nicht mehr auf dem X11 oder Xorg-Server äh, liegt und der Xorg-Hardware-Display-Manager-Schnittstelle, ähm, ja, äh, Display so. ähm, sondern auf Wayland. Also es gibt nicht nur LXQt, sondern es gibt jetzt quasi eine Reimplementation äh, von LXQt als LWQt. In der Version 1.3, ähm, die wird so separat so ein bisschen entwickelt. Es gibt auch ein Issue dafür bei Alexcute selber für den Wayland-Support, äh, wo der Entwickler das auch angekündigt hat, dass er da dran arbeitet. Und man kann sich jetzt also diese geforkten Versionen da einfach mal angucken und, und den Fortschritt da, sich da anschauen, wie gut es funktioniert. Ähm, einfach nur, ne, das ist jetzt released als 1.3er-Version, Probiert es gerne mal aus. Ähm, der Kollege hat sich da, also der Entwickler hat sich da wohl viele Sachen abgeguckt äh, von Sway tatsächlich, ähm, weil die ja auch dasselbe Problem hatten. Sway hieß vorher, helft mir mal kurz auf die Sprünge, wie hieß es vorher? Hm, nicht Xmonad, sondern ich es tatsächlich nicht mehr. Nicht Awesome. Wie ist denn
1: Sway vorher? Es gab war, auf jeden war Sway nicht die Alternative zu Awesome, dass Awesome der X-basierte Tiling-Window-Manager und Sway dann die die äh, Valent-basierte Alternative ist? Nee, ich glaube, Awesome war das nicht, sondern äh, das war ein anderer, anderes Tool, was mir gerade jetzt leider
0: nicht einfällt. Ja, ärgerlich, egal. Also Sway ist auf jeden Fall, also es gab eine einen Tiling-Window-Manager, genau, äh, nee, i3, doch, i3 war es, genau, i3. Ähm, Uh, i3 uh, gab es vorher und hat dann uh, und dann gab es eine Reimplementation uh, uh, und die hieß Sway und die hat dann entsprechend auch Wayland, ne wie man S W A Y ne? Wayland S W A Y offensichtlich Wayland, ne? ist ein so. W
1: drin muss Wayland sein
0: so sieht sieht's nämlich aus genau so, wie auch immer, es sind jetzt mehrere, bei, bei äh, LWQ sind jetzt eben viele Sachen äh, mit mit, äh, mit mit eingebracht worden, Qt Wayland beispielsweise, also die Library, ähm, es gibt äh, eine matter version und man kann sich die auch schon ziehen und ausprobieren und testen und dann entsprechend Feedback geben, so dass auch LX Cute beziehungsweise LWQ dann in Zukunft auch Wayland-kompatibel ist.
1: Und kommen wir vom Desktop zu dem vielleicht oder so. Der eine oder andere betreibt vielleicht bei euch auch selbst hostet der Anwendung. Das geht mit Containern sehr schön. Bei Containern ist der Platz hier schon im Moment äh, Docker. Aber es gibt eine schöne Alternative von Red Hat, der heißt Podman. Und das hatte jetzt Ende Februar ein großes neues Release, nämlich Podman 4.0 wurde veröffentlicht. Und ähm, einer der bemerkenswertsten Änderungen ist wahrscheinlich der komplette netzwerk der jetzt äh, eine neue Implementation namens äh, Netavark hat. Ähm, hatte ich jetzt selber noch nicht mit viel zu tun, aber es ist eine Alternative zu dem ähm, Handling, wie das vorher über das CNI Interface lief, das Container Native Interface. Und dieses äh, Netzwerk-Konfiguration hat halt intern sehr viel umgebaut. Es gibt sehr viel mehr Netzwerkoptionen. Der IPv6-Support wurde verbessert. Man kann an Container mehrere Subnetze hängen und verschiedene Sachen machen. Ähm, überhaupt im Podman 4.0 Release sind an unglaublich vielen Stellen neue Optionen hinzugekommen, neue Möglichkeiten, kleine Bugfixes. Ähm, Wer zum Beispiel Portman Machine verwendet, um eine virtuelle Maschine zu starten, um dann darauf zum Beispiel seine Container unter Windows äh, nutzen zu können, also auf einem anderen Betriebssystem, äh, hat jetzt Portman Machine, hat jetzt auch WSL-Support. Das heißt, man kann dann sein Windows-Subsystem for Linux als Runtime für seine Container verwenden, wenn man möchte. Das Generieren von System-D-Units wurde verbessert, also Portman unterstützt, dass man seinen... Einen Container Load quasi direkt nimmt seine Ausführung und daraus eine system Systemd-Unit generiert, die dann mit dem Systemstart gestartet wird. Da kann er einem direkt dieses Systemd-Units generieren und vieles mehr. Den Changelog für Podman 4.0 habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Ein oh. weiteres Tool,
0: ja? Bitte, sorry, Entschuldigung. Ich finde einfach nur Podman ziemlich, äh, ziemlich spannend und äh, bin, da, bin da einfach nur gespannt, wie das in Zukunft weiterläuft. Alles gut. <lacht>
1: Ich hatte jetzt tatsächlich bei mir auf dem Heimserver jetzt das, ich, ich lebe das Docker Compose Live, dass man mit, mit Compose-Dateien irgendwie seine Dienste definiert und damit startet und äh, habe jetzt auf meinem Heimserver versucht, auf Podman umzustellen. Äh, ich sage versucht, also es, es läuft aktuell. Es war aber nicht so trivial, wie man denkt. Nicht, weil Podman nicht richtig funktioniert, sondern weil einfach Red Hat da doch einige Paradigmenwechsel oder einige Kleinigkeiten anders macht. Das fängt zum Beispiel an, dass man nicht per Default die äh, Docker Hub äh, Library hat, dass wenn man ein Podman-Run äh, keine Ahnung, WordPress macht oder so, man äh, zumindest auf dem aktuellen Ubuntu nicht direkt die Docker Library kriegt, wenn man deren Repo verwendet, sondern dann den kompletten Pfad angeben muss oder dieses Repository explizit konfigurieren muss. Und so Kleinigkeiten, die diesen Umstieg nicht so trivial machen, wie ich gehofft habe, aber es funktioniert alles im Moment und äh, tatsächlich auch, dass du da nicht als, als keinen Demon hast, der als Root läuft, sehe ich halt als Sicherheitsaspekt. Also ich habe einen eingeschränkten Nutzer, der das ausführt. Und äh, fürs Self-Hosting, wenn man mit Containern rumspielt, kann ich nur empfehlen, sich Portman mal anzugucken als Alternative zu Docker. Ein weiteres Tool, was ich mitgebracht habe, für wenn ihr selbst einen Heimserver habt und viele Festplatten habt oder auch wenn ihr nur einen Laptop oder einen Desktop mit wenigen Festplatten habt, ist es sinnvoll zu beobachten, ob diese Festplatten kaputt gehen. Die Festplatten selbst können Messwerte ausgeben, sogenannte Smart-Messwerte. Und äh, das Standard-Utility unter Linux heißt SmartmonTools, welches das auslesen kann. Und das wurde auch Ende Februar in der Version 7.3 veröffentlicht, mit besserem Support für NVMe, also NVMe 1.4-Support. Äh, der JSON-Output ist verbessert, falls man eine Anwendung schreibt, die dieses äh, SmartmonTool-Output verwendet. Und äh, es können jetzt auch die Persistent Power-On-Values also äh, Energiesparoptionen, die vom Hersteller gegeben sind, können gesetzt werden oder auch geresettet werden zu den äh, Hersteller-Defaults. Das ist ähm, alles so Sachen, wo man sagt, man kann an seiner Festplatte einiges tun. Man kann auch sehen, wie viele Sektoren äh, ausgelagert werden, wie das Rear-Leveling auf dem SSD ist oder so. Es ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, was die ausgeben. Es ist keine hundertprozentige Garantie, dass die Smart-Werte einem verraten, wann die Festplatte stirbt. Aber häufiger als nicht, ist ein smart -Wert, der irgendwie außer Kontrolle gerät oder auffällt, ein Indiz dafür, dass mit der Festplatte was nicht in Ordnung ist? Und deswegen lohnt es sich, seine Smartwerte zu beobachten. Es gibt auch verschiedene Tools, die dann darauf aufbauen, auf smart tools und dann einem automatisiert Reports generieren und andere Sachen. Wenn ihr selber mal das Problem
0: hattet, ah, ich habe so, ein, so eine ganz, ich jedes Mal, wenn ich mir eine normale Distro installiere oder so, habe ich ganz spezielle Anpassungen, die da immer mit dabei sein müssen. Ja, weiß sie nicht, dauernd, also weil ich nicht, bei linux -Münde zum Beispiel ärgert es mich ständig, dass kein Git vorinstalliert ist, kein Wim vorinstalliert ist oder NeoWim. ne, und ich dann solche Kleinigkeiten äh, dann immer nachinstallieren muss, wenn ich das dann mal äh, tue, egal, ob das jetzt bei einem Rechner von jemand anderem ist oder nicht. ne, es ist einfach oft hilfreich. Ähm, man kann sowas nachbauen, um dann quasi so seine eigene kleine Distro zu basteln auf Basis dessen ähm, und zwar mit dem Linux Live Kit, was in der zwei, Version 2.5 jetzt veröffentlicht worden ist. Interessanterweise funktioniert das ganz ähnlich äh, wie, ähm, also basiert darauf oder nutzt dieses Kit äh, die äh, Distribution Slacks. Ähm, das äh, um eben auf Basis von Debian unter anderem diese äh, diese Inhalte entsprechend zusammenzustellen, die man haben möchte. Ähm, also erster, äh, um, also gibt da eine große große Anleitung, wie man das macht. Ist nichts besonders, äh, weiß ich nicht, wie, nichts besonders Herausforderndes. Ne, man installiert halt äh, seine seine Lieblingsdistro äh, in einem oder in einem vorhandenes äh, in einem vorhandenen Ordner auf dem System. Äh, ne, wie gesagt, Debian ist empfohlen. Dann äh, kann man entsprechend ähm, schauen, ob äh, der äh, Kernel supported ist und äh, teilweise, also und auch geguckt, also nicht der Kernel supported ist, sondern ob der Kernel, den ihr da installiert, SquashFS bzw. Äh, AUFS supported oder OverlayFS entsprechend supported, ob die Module da installiert sind. Da muss man äh, sicher gehen, weil äh, entsprechend. Ähm, nicht, äh, also ein bestimmtes FS nicht supportet wird, was standardmäßig normalerweise bezüglich Live-Distros oder sowas verwendet wird. Ähm, was haben wir noch? Äh, genau, dann werden alle unnötigen Dateien gelöscht. Äh, man kann sich dann einfach das Linux Live-Kit herunterladen von GitHub, in Temp-Ordner speichern und äh, schließlich dann mit Root in, äh, da einfach in, in, in das System äh, hinein und dort das Bildskript ausführen. Und so wird dann im Temp Folder am Ende eine kleine ISO fertig gemacht, die ihr dann als Bootable USB-Stick herum äh, nutzen könnt. So. Und da, es ist ganz nett. Also es geht vor allem natürlich um äh, nicht eine Distro, die jetzt überall, also um, um vor allem Live-Distros, die entsprechend erweitert werden können.
1: Das also das heißt, als Resultat kommt dann eine quasi ein live bootfähige ISO für mich dabei rum. Genau so ist es. Das, das, das lässt sich vielleicht ganz gut kombinieren mit einem Tool, was wir auch in einer anderen Sendung vorgestellt haben, Ventoy, was euch erlaubt, einen, einen bootfähigen USB-Stick zu erstellen, wo ihr dann einfach mehrere ISOs in einen Ordner schmeißen könnt und dann kriegt ihr ein Auswahlmenü, was ihr bootet. Dann kann man sich quasi sein vorkonfiguriertes Linux basteln, ein ISO basteln, auf seinen Ventoy-Stick schmeißen und wenn man das braucht, mal eben spontan booten.
0: Genau, so ist es. Und wenn ihr dann direkt schon ausprobieren wollt, wie äh, wie das denn die Macher von, äh, von dem Linux-Live-Kit äh, dann Praktisch umsetzen oder am besten das dann aussieht, also wie, wie das fertig aussehen kann, dann könnt ihr einfach mal Slacks euch anschauen. Das haben wir nämlich jetzt hier mit in die Liste mit eingepackt. Das ist nämlich in der Version äh, 11.2.1 erschienen und inzwischen kann das auch äh, UEFI äh, booting Da gab es wohl durchaus Probleme vorher äh, mit, der, mit der Bildschirmauflösung. Ähm, dann äh, der Windows-Key bzw. der Super-Key ist jetzt für äh, als Application Launcher äh, fest eingestellt. Man kann aber natürlich auch immer noch äh, Alt F2 benutzen und viele, viele andere Sachen, die ihr euch da einfach mal anschauen könnt. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, vor allem das EFI-Boot und ähm, das ist auch erst wie gesagt seit kurzem drin. Probiert es einfach mal aus. Äh, Google Chrome wurde übrigens auch daraus gelöscht, äh, was auch ganz spannend ist. Äh, deswegen könnt ihr jetzt dann entweder Chromium verwenden oder Firefox natürlich, ganz normal.
1: Und wenn ihr euer Betriebssystem schon customized und äh, selber zusammenbaut, es gibt eine Komponente auf dem Desktop, die gerne zum Netzwerkverwalten verwendet wird, Network Manager. Und auch vom Network Manager gab es vor kurzem ein neues Release, und zwar die Version 1.3.6, welche als äh, interessante Features den, die Unterstützung für 5G New Radio Standard hat. Das ist, glaube ich, von Qualcomm entwickelter Standard für, äh, für 5G-Modems, der da auch optimiert soll auf Latenz und Performance und alles toll, so wie es immer ist. Und äh, das wird jetzt auch vom Network Manager unterstützt. Ähm, vor allem wurde auch intern einiges umgebaut, also das Layer 3 Handling der Konfiguration, alles auf der unteren Netzwerkebene, wenn man jetzt, wenn Network Manager aus verschiedenen Quellen Informationen bezieht über IPs, äh, DHCP, manuell zu zugewiesene Sachen, VPN. Wenn die jetzt mehrere Sachen gleichzeitig greifen, was dann welchem Interface zugewiesen zuge äh, wird, das soll das alles deutlich robuster und ähm Stabiler laufen und auch vor allem auch speicherärmer, also auch speicheroptimiert, falls Geräte irgendwie ein bisschen speicherlimitiert sind, soll das auch besser funktionieren. Und es gibt einen experimentellen Support dafür, Network Manager komplett im Userland laufen zu lassen, sodass man dann halt nur über Debus-Interfaces und andere Sachen sein Netzwerk steuert und nicht Root dafür braucht. Ist allerdings noch experimentell. Aktuell läuft der Network Manager Daemon noch als Root.
2: Ja, und wenn man im Netzwerk irgendwelche Nachrichten verschicken möchte, dann kann man äh, auch Benachrichtigungen zum Beispiel, dann kann man das tun mit Notify, geschrieben NTFY, also Y am Ende. Ähm, und das ist ein kleines äh, Pub-Sub-Tool, welches ihr auf irgendeinem Rechner installieren könnt und äh, dann könnt ihr mit einem anderen eurer Geräte, beispielsweise auch im Smartphone oder mit einem Laptop, euch da auf diesen Server ähm, registrieren und könnt damit dann Benachrichtigungen versenden, so wie man das ja auch von anderen Services kennt. Gibt es auch noch einige andere Anbieter von Notify. Hier hat jetzt als neue Besonderheit, dass wenn ihr einen solchen Notify-Server betreibt, nun eine sehr übersichtlich gestaltete und reaktive Web-App zur Verfügung habt, über die ihr festlegen könnt, äh, zum Beispiel äh, einsehen könnt, welche Subscriber es gibt und auch äh, Benachrichtigungen verschicken könnt. Diese in Go und JavaScript geschriebene Applikation steht unter Apache V2, ist dementsprechend open source und ja, für alle, die sich schon immer mal damit beschäftigen wollten, wie man kleine, kurze Benachrichtigungen an beliebige Geräte schicken kann, sei Notify hier ans Herz gelegt, verlinken wir in unseren Show Notes. Ein weiteres Projekt, über das ich gestolpert bin, ist FreeMocap, also Free Motion Capturing. Ähm, ist ein Motion-Capturing-Projekt, äh, das an alle gerichtet ist, im wahrsten Sinne des Wortes, unter AGPL V3 in Python geschrieben. Ist das ein Produkt der Pandemie tatsächlich, welches an, am Human Movement Neuroscience Lab entstanden ist in Massachusetts in den USA? Ähm, der äh, verantwortlich zeichnende Mensch äh, hinter diesem Projekt äh, hat äh, ja mehr oder weniger in, auf dieser Seite geschrieben, ja, äh, mir sind ganz viele Forschungsfelder weggefallen während der, durch die Pandemie, äh, da ich da einige Studien und sonstige Projekte da nicht fortführen konnte, brauchte ich was Neues und habe deswegen angefangen, einen Motion Capturing äh, ja, Library zu entwickeln. Ähm, das ist allerdings nicht einfach nur eine Library, sondern tatsächlich ein richtiges Projekt. Das heißt, das erklärte Ziel ist tatsächlich, dass ähm, also in den in den Entwicklungsstil während des Projektverlaufs eben an die Endverbraucher anzupassen. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung soll quasi der Zugang zu dieser Technologie, das heißt, das Motion Capturing produktiv verwenden zu können, so einfach wie möglich sein. Ich habe auch gerade mal auf die Webseite
1: geguckt. Das ist tatsächlich basierend auf neuronalen Netzen von Kamera Inputs ohne irgendwelche Marker und Tracker. Also man stellt seine Kamera auf, man gibt ein Videofeed rein, ohne dass man irgendwie speziell sich irgendwelche Marker aufklebt oder spezielle Kameras braucht. Ja. Ähm,
2: das ist sehr spannend. Ja, also es geht natürlich auch mit regulären 3D-Kameras, wenn man solche hat. Ähm, was, glaube ich, in dem Beispiel tatsächlich gemacht wurde, ist, da werden fünf Kameras in verschiedenen Winkeln quasi aufgestellt zueinander, sodass eben halt eine räumliche Wahrnehmung quasi generiert werden kann äh, am Rechner. Und das funktioniert sehr gut. Also ich bin von den Videos und auch von, von der Präsentation bisher sehr beeindruckt. Genau, man
0: kann sich die Videos nämlich auch unbedingt mal anschauen. Also eines davon hatte ich mir mal angeschaut, das war ganz witzig, weil der Typ auch quasi die Vorbereitung zu seiner eigenen Vorstellung mit eingepflegt hat, so dass man also mitbekommt, was er vor dem eigentlichen Text oder vor dem eigentlichen, das was er, also bevor man ja in so eine Kamera spricht, ähm, den überlegt man ja im Idealfall nochmal nach, was man denn alles spricht. Und das hat er ja alles mit aufgenommen, genauso wie das danach. Und man sieht dann auch so ein bisschen, dass halt auch die Reaktion ähm, der der Aufnahme oder des, des Gerüstes, was danach gebaut worden ist, des Bewegungsgerüstes, äh, was was durch diese ganzen Kameras erkannt äh, werden soll, ähm, dann auch besser geworden ist mit der Zeit. Ne? Und auch so Details teilweise wie Finger und so weiter abgebildet worden sind. Natürlich jetzt nicht super, super schnell und und ne, also auch immer natürlich fehleranfällig, aber wenn ich das richtig gesehen habe, korrigier mich da gerne, Chris. Waren da, glaube ich, irgendwie fünf Kameras im im Raum. Also ja, fünf genau. Bilder habe ich da gesehen. Na, und das ist schon eine Menge, ne? Die muss ja auch erstmal haben. Trotzdem ziemlich cool, dass das auch ohne großartige ne, Capture-Geschichten äh, funktioniert. Also äh, einzelne Hardware, die man dann da haben muss.
1: Das ist schon ganz nett. Anmachen wir weiter mit Grafiktreibern unter Linux. Und zwar gab es ein neues Major-Release von Mesa. Mesa 22 wurde veröffentlicht, wobei man sagen muss, bei Mesa, da wird sehr kontinuierlich an allen möglichen Treibern weiterentwickelt, dass äh, das Release jetzt ganz nicht so speziell ist, wie die Major-Version vielleicht vermuten lässt. Aber trotzdem, es passiert immer viel bei Mesa. Und ähm, das ist quasi der komplette Open-Source-Treiber-Stack unter Linux, um 3 d Grafik und GPUs zu beschleunigen. Und vor allem bei sehr vielen offenen Treibern für die meisten Hardwarehersteller wurde der Vulkan 1.3 Support ausgebaut und äh, unterstützt. Zum Beispiel für den Broadcom Chip in dem Raspberry Pi wurde der Vulkan Treiber V3DV, äh, der unterstützt nun auch Android. Das heißt, wenn jemand Android auf seinem Raspberry Pi laufen hat oder ein anderes Android-basiertes Gerät mit diesem Chip hat, äh, ist da der, der Vulkan Support verbessert. Der Intel, was ich glaube, von Intel kommt der Open SVR. Äh, Renderer für OpenGL wurde rausgeworfen, das ist ein Software-Renderer, der halt in Software OpenGL nachrendert und äh, weil es halt die Alternativen wie Softpipe gibt oder für Vulkan Pipe, das sind halt diese softwarebasierten Renderer, die man auch gerne als Referenz und zum Testen nimmt oder halt auch als Fallback haben kann, dass wenn die GPU nicht erkannt wird oder ein Problem ist, dass man trotzdem auf OpenGL oder Vulkan-basierte Effekte und Software aufmachen kann. Die Performance ist verkatastrophal dann auf Softwarebasis, aber es funktioniert zumindest. Ähm, und nicht zuletzt, äh, eins meiner Lieblingsthemen, von denen ich oft erzählt habe, die Sync-Implementierung. Das ist ein Treiber, der quasi von äh, OpenGL unter Vulkan implementiert. Nun, die, sehr viele der Fixes, über die wir auch in letzter Sendung geredet haben, sind da jetzt drin und der Support ist jetzt sehr weit vorangeschritten, so dass man quasi einen, die deutlich, teilweise deutlich besseren, bessere Vulkan-Unterstützung einiger, ähm, Grafikkartentreiber nutzen kann, mit Sync zusammen, der dann eine sehr hervorragende OpenGL-Unterstützung hat und einer der am besten, meisten Features fehlerfrei in den Tests ausführenden Treiber in dem ganzen Mesa-Stack tatsächlich ist die ganzen OpenGL-Sachen dann kompatibel über einen vulkan haben kann und nicht mehr darauf so angewiesen ist, dass irgendwelche äh, Leute mit ihren proprietären Treibern wie <lacht> wieder, ähm dann äh, da richtigen Support haben, sondern dann mittels Sync man einen vernünftigen OpenGL-Support hat. Das ist alles in Mesa 22 drin. Und wo wir schon bei 3D-Sachen sind, ähm, da gab's, es gab ein neues Release von Wine. Das hat man überlegt, das in die Zockerecke zu passen, haben es jetzt aber hier unter Neues im Repo gelassen. Und zwar Wine 7.4 wurde veröffentlicht, was äh, einen auch seinen den üblichen Satz an Verbesserungen hat, die halt äh, sowieso Wine ausmachen, die verschiedene Windows-API äh, besser unterstützen, so dass man Windows-Programme unter Linux ausführen kann. Aber eine große Änderung ist tatsächlich, dass äh, vk d 3 d nun in Wine inkludiert ist und zwar ist das die Vulkan Implementierung, die auch von Proton verwendet wird, um halt äh, Direct3D 12 Spiele auf Vulkan zu mappen und dann äh, ausführbar zu machen, dass das, worauf Proton basiert, das hat äh, Proton, äh, deswegen laufen so viele Spiele, auch aktuelle Spiele unter Proton gut, was man so ein bisschen, finde ich, beim Steam Deck manchmal vergisst und da man lobt da Proton ganz breit und so. Proton ist halt ein ne, ne neu zusammengepacktes Wine. Unten drunter ist immer noch Wine und ich finde, das Wine-Projekt kriegt so ein bisschen zu wenig Anerkennung dafür. Das muss man nochmal sagen, dass Wine seit vielen Jahren aufgebaut hat, die Unterstützung für, für Windows-Programme. Ähm, aber jetzt muss Proton nicht mehr dieses d 3 d selbst inkludieren, sondern kann das äh, ist in Wine 7.4
2: direkt mit inkludiert. Ich äh, möchte das auch nochmal emphasize, was du gerade gesagt hast. Also ähm, Wine kriegt wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen zu wenig äh, ja, Pops dafür, ähm, einfach aufgrund der Tatsache, glaube ich, auch weil Proton hier den ähm, den den Deep gemacht oder den Sprung gemacht hat für die Gamer-Community, der so dringend gefehlt das heißt, diese ganze Stack rund um Grafik, rund um diese ganzen äh, APIs, das ist halt das, was ähm, vorher sag ich jetzt mal, bei Wine immer nur so stiefmütterlich behandelt wurde und auch nie so super gut funktioniert hat, weil sie sich natürlich viel stärker eben halt auf die breite Basis, also Wine ist eine richtig gute, breite Basis, um eben halt dieses äh, System nicht zu emulieren, <lacht> um also die Befehle, die man normalerweise unter Windows hat, irgendwie umzumodeln für Linux und äh, ohne das würde es selbstverständlich nicht funktionieren, also das ist gar keine Frage und deswegen sollte Wine da auch richtigerweise ein bisschen mehr äh, Applaus für bekommen.
1: Man muss ja natürlich sagen, Wine selbst hatte als Implementierung für Direct3D, also Direct3D 9, 10 und 11 und auch 12 hatten ihre eigene Implementierung. Das mit den ganzen Abkürzungen kommt man schnell durcheinander. Das war Wine D3D, das ist die Wine Implementierung, die halt die Direct3D API auf OpenGL mappt und ähm, das hat erstaunlich gut am Anfang funktioniert für Direct3D 9 und und vielleicht auch noch 10, mhm. aber gerade die neueren Direct3D APIs, die dann auch diese äh, hardware-nähere Compute Shader-Konzepte haben und so vor allem Direct3D 12 auf OpenGL zu mappen mit dieser mit diesem Vorgehen, wie Wine das hat, das funktioniert nicht so gut. Und man muss halt klar sagen, dass die Wine-eigene Implementierung, Wine D3D, um Direct3D-Sachen auf OpenGL zu mappen, gerade für aktuelle Spiele, nicht wirklich nutzbar ist. Also die ist langsam, die unterstützt viele Sachen nicht. Und man konnte halt mit Wine viele ältere Spiele sehr gut auch schon spielen und nutzen. Und da braucht es kein Steam und kein Proton und gar nichts für. Aber gerade bei den aktuellen Titeln, das wurde erst dann tatsächlich enabled durch die neuen Funktionen, äh, durch die neuen äh, Sachen wie dieses äh, DXVK. Das ist das, was Direct3D auf Vulkan mappt von diesem Philipp Rebole das auch in Proton mit drin ist, genauso wie dieses VK VKD3D. VK Ihr seht schon viele Abkürzungen, aber das sind die Sachen, die hat Proton dann quasi mit dazugepackt zu Wine und dadurch werden auch die aktuellen Spiele unterstützt. Aber so ein Spiel ist halt nicht nur die, die 3D-API, sondern da ist noch ganz viel Windows-API und die ganzen Windows-Zugriffe und File-System und alles. Und das kommt alles von Wine und da hat das Wine-Projekt schon seit... Zehn Jahren, 20 Jahren, muss ich mal gleich nachgucken, seit sehr langer Zeit, sehr viele Leute daran gearbeitet, und macht da quasi das Heavy-Lifting im Hintergrund, so dass man diese Windows-Programme unter Linux ausführen kann.
0: Ja, eine Ergänzung noch, äh, falls da so ein bisschen äh, Verwirrung auftauchte, so wie bei mir jetzt tatsächlich, äh, nochmal, was ist DirectX und was ist Direct3D? Also hat, hat sich da Michael nur versprochen? Nee. <lacht> also nur zur, zur Information, DirectX ist die komplette Umgebung, ja, äh, in der dann unterschiedliche ja äh, Libraries bzw. APIs äh, dann entsprechend implementiert sind. An Direct3D äh, ist da eine davon, die ist dann genau für Realtime3D, äh, ist dann die Realtime 3 -3D 3D-Rendering-API. Aber es gibt natürlich noch mehr. Es gibt äh, Direct 2D natürlich. Es gibt äh, um, DirectX Ray Tracing, was auch DXR abgekürzt wird. Es gibt X Audio 2, was so Low-Level Audio API ist und vieles mehr. Nur damit ihr so ein bisschen, äh, na, es gibt auch Direct Write für Text Rendering. Ähm, das nur so ein bisschen zum Kontext, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, dass es das nicht genau dasselbe ist, sondern ein Teilbereich des DirectX-Korpuses.
1: Vielen Dank nochmal für diesen Nachtrag. Tatsächlich, wenn ich schon sage, es gibt so viele Abkürzungen und so viele Sachen, die verwirrend sind, dann sollte man vielleicht auch ein, zwei Worte dazu sagen, wie das zusammenhängt. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, der, der Kernpunkt ist, dass Wine ermöglicht, unter Linux Windows-Programme auszuführen und äh, die APIs, die halt auch die aktuellen Spiele verwenden, sind jetzt mehr davon in Wine inkludiert. Und das ist äh, Proton, packt vieles zusammen, aber äh, das ist nicht Proton verdient, dass dann viele Sachen schon funktionieren.
2: Okay, dann bringe ich noch mal kurz vor dem Newsflash noch zwei weitere kleine Projekte mit. Und das erste davon ist Paperless NGX. Ja, wer von euch das Paperless-Projekt kennt, kennt wahrscheinlich auch inzwischen Paperless NG. Und NGX ist, wie man es schon vermuten kann, genau schon die zweite Runde äh, des Forkings äh, dieses Projektes. Was ist Paperless? Für alle, die es nicht kennen, Paperless äh, ist ein Dokumentenmanagementsystem basically könnt ihr damit eure ähm, naja, Hardcopy-Dokumente, die ihr von Finanzamt, von der Schule, von der Uni, von was auch immer bekommt, könnt ihr einscannen und Paperless ist in der Lage, diese eben halt sofort ähm, zu archivieren. Es benutzt Texterkennung, um zum Beispiel äh, Schlüsselwörter zu erkennen, um damit eine ja, Einordnung oder eine Voreinordnung von Dokumenten vorzunehmen und so könnt ihr dann über eine äh, Volltextsuche ähm, oder eben über eine Stichwortsuche je nachdem ähm, eine äh, ja euer Archiv durchsuchen ähm, das Ganze ist unter GPL 3 und in Python und TypeScript geschrieben und ähm, tatsächlich wird Paperless von äh, einem meiner Kollegen aus der von der Arbeit tatsächlich auch schon seit einiger Zeit erfolgreich verwendet nicht als kompletten Ersatz äh, so wie Sie es in ihrem ähm, ja in ihrem Präsentationstext schreiben ähm, äh, sondern als Archivierungshilfe, weil äh, tatsächlich Paperless auch ähm, automatische Text generiert. Sozusagen jedes Dokument äh, hat dann eine eigene Nummer und äh, eine eigene buchstaben nummern um genau zu sein. Wahrscheinlich ist die auch konfigurierbar, das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich selbst nicht verwende. Aber... Ähm der, diese Person macht es dann so, dass äh, die Ordner eben nach diesen Zahlen, Nummern, äh, Buchstaben, Kombinationen, äh, die auch fortlaufend sind, ähm, einsortiert und dann einfach nur noch, wenn das Originaldokument tatsächlich mal benötigt wird, in Paperless nach dem richtigen Dokument sucht, sich da die Nummer nimmt und dann zu den Ordnern geht, die Nummer aufschlägt und es sofort in der Hand hat. Ein total cooles
1: Projekt. Tatsächlich habe ich zu meiner Uni-Zeit mit einem Kollegen versucht, sowas selber zu implementieren, irgendwie dann mit einer OCR-Library Texte indizieren und dann irgendwie grafisch aufzubereiten. Und es war rudimentär bis nicht funktional, was wir gebastelt haben. Und äh, ich schaue mir gerade Paperless an, das ist ja also webbasiert und äh, man kann das, man sieht tatsächlich die Übersicht aller seiner Dokumente und äh, kann danach nach Text suchen. Das ist äh, finde ich richtig cool und ähm, es sieht auch gerade sehr aktiv entwickelt aus, also das ist schon seit 2021 wahrscheinlich so ein, ein Kind der Pandemie, könnte man sagen, äh, es passiert da sehr viel im Repository, wird weiterentwickelt, definitiv ein Projekt, was ich mir angucken werde. Und wer das Ganze nicht als äh, Web-Applikation
0: haben möchte, der kann sich nochmal Paperwork an oder Paperworks oder Open Paperwork, also die sie nutzen für Projekt und Software und so weiter, teilweise unterschiedliche äh, Bezeichnungen, nochmal anschauen, weil da gibt es das ganze Ding als GTK-Desktop-Applikation, die vielleicht äh, für den einen oder anderen besser einsetzbar ist als ein Web-Interface.
2: Das unterscheidet den Self-Hostenden, äh, der Paperless in GX benutzt, äh. Von demjenigen, der sich sagt, ach, das kann ich auch alles lokal auf meinem Rechner machen. Was soll denn der Unfug? Die Links zu allen Projekten findet ihr natürlich wie immer in unseren Show Notes angehängt an die Themen. Dann kommen wir noch zum letzten, was ich euch mitgebracht habe, nämlich zu Cantata V2.5.0. Das Final Release. Tatsächlich Final deshalb, weil das Projekt wird eingestellt. Es ist ein Qt5-basiertes MPD-Frontend, also basically ein Audio-Player. Mit ein paar mehr Fähigkeiten, unter anderem natürlich mit, neben den Playlists, die man sich zusammenstellen kann, auch mit Webradio und anderen Online-Quellen MTP-Support, CD-Ripping und Playback und so weiter und so fort. Alles, was man von einem guten, modernen Audio-Player auf dem Desktop erwarten würde, beherrscht Cantata auch. Ähm, ja, die letzte Version macht äh, in diesem Release vieles rund. Also es werden ähm, nicht fertig ge 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 wir versuchen das normal nicht fertiggestellte Features werden entfernt und äh, kaputte Funktionen werden aufgeräumt. Ein paar letzte Bugfixes sind drin und das war's dann auch schon. Ähm, einen besonderen Grund konnte ich jetzt dann nicht feststellen. Es steht einfach nur auf der Seite, ja, das ist das letzte Release. Ähm, Vielleicht, wenn man sich ein bisschen in die Issues reingräbt, findet man wahrscheinlich auch die eine oder andere Begründung dafür. Konnte ich jetzt auf die Schnelle aber nicht ausmachen. Ein Fork scheint auch schon entstanden zu sein. Wenn man sich die geforkten Projekte von Cantata einmal anschaut, findet man Cantata Next, also Cantata minus Next ebenfalls in unseren Shownotes verlinkt. Da wird auch schon ein bisschen daran weitergearbeitet. Allerdings wurde da, genauso wie in Version 2.3.3 bereits im Original-Repository, den Linux-Support nicht nur gedroppt, sondern ist gänzlich entfernt.
0: Gut, und äh, da wir mit äh, damit unseren Themen aus äh, Neues aus dem Repo durch sind, kommen wir nun zur Newsflash. Newsflash. Und da können wir erstmal Arch Linux denn die sind 20 Jahre alt geworden als Projekt. Was, ähm, nutzt ihr eigentlich alle Arch oder einer Gentoo, glaube ich?
2: Du, du, du willst die Welt brennen sehen. Wollen wir. <lacht> also ich bin ein Arch Linux-Nutzer, ja. Oder Manjaro, je nachdem, das ist ja kein richtiges Arch.
1: Genau. Aber ja, man muss tatsächlich. Arch hat ja in den letzten äh, paar Jahren tatsächlich unglaublich an Fahrt aufgenommen und unglaublich an Popularität. Äh, ich bin tatsächlich noch ein Gentoo-Nutzer. Ja, das äh, macht ja nichts. Äh, ist Gentoo älter als Arch?
0: <lacht> Gento ist doch älter als Arch. Oh, da müsste ich
1: kurz recherchieren
0: tatsächlich. Also Gento hat ja auch, auch eine,
1: eine lange Vorgeschichte.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, wir haben euch mal den, äh, ähm, also einmal den Reddit-Post, aber es gibt dann auch nochmal einen Post, wo äh, ähm, quasi die erste, also die nicht die erste Version, aber eine Version von Pac-Man veröffentlicht worden ist, nämlich 1.2, glaube ich, ähm, und ähm, da wurde auch in, in den Reddit-Post selber, wurde auch schon viel drüber gesprochen, also nicht nur was, was für ein ja was für eine reise äh, Arch hinter sich hat ne also irgendwie als so ein bisschen als mythos natürlich ne I use Arch by the way und so weiter und so fort so als running gag ne und so ja das äh, hier nur für die experten die leute müssten ne so sondern dass es ja inzwischen auch unglaublich einfach geworden ist dass das wiki ein de facto standard ist für ich schau mal eben kurz nach wie die software funktioniert unabhängig auf welchem auf welcher distro ich unterwegs bin und so ne weil die weil einfach die die manuals ziemlich gut sind und das wiki ziemlich äh, ziemlich voll an an, an Thematiken ist, dass AOR gerne verwendet wird, äh, Pacman sich auch immens weiterentwickelt hat. Wir hatten ja letzte, letzte Sendung schon mal ein bisschen drüber berichtet oder ich glaube vorletzte. Ähm, also da muss man sagen, da hat sich in den 20 Jahren einiges getan. Äh, ne, auch das Lieblingsthema von, von Michael Set Standard ist auch mit drin. <lacht> also da, mhm. das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und was man ja, und das kommt dann vielleicht gleich nochmal als Thema, Arch Linux ist die Basis für Steam OS, ja, was jetzt eben auf den Steam decks einfach ausgeliefert wird. Und äh, ja, also muss man sagen, vollkommen gerechtfertigt, da mal zwischendurch ein bisschen zu jubeln für dieses Projekt.
1: Ich habe gerade noch mal nachgeschuckt, äh, geguckt. Tatsächlich äh, Gentoo wurde 1999 das erste Mal. Da hieß es aber noch nicht Gentoo. Der erste 1.0-Release von Gentoo war 2002, also es ist quasi gleich alt. Ui,
0: ja dann, aber wann wann in welchem Monat? Also wann gab es den ersten...
2: Du, du stellst
0: Fragen. Ich recherchiere kurz, überbrücke das mal eben. Ja, weil, also das ist ganz witzig, weil man, wenn man auf den, auf den Link äh, klickt, den wir, wie gesagt, in den Shownotes verlinken, äh, auch der auch noch auf archlinux.org zu finden ist, unter dem Bereich ist äh, Retro, also archlinux.org slash Retro slash 2002, äh, da findet man halt den ersten 0.1 Release mit Homer äh, und den ersten... <lacht> wie geil. Den ersten Info Infos wie zum Beispiel Mozilla 0.9.9 und Wim 6.1, ReiseFS, linux kernel 2.4.18. Ähm, ja, und äh, sie hatten auch damals schon einen IRC. <lacht> also, äh, das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend. Was sind sie noch? Genau, die haben damals auch auf FDW... Genau, März. Also, 11. März äh, war der erste Release... Uh, 11. März uh, Arch Linux 0.1 mit dem Codenamen Homer und da gab es auch schon das Arch Build System ABS, was auch, soweit ich weiß, heute auch immer noch in, im Einsatz ist, wenn auch wahrscheinlich strukturell sehr unterschiedlich.
1: Michael, hast du inzwischen das Datum genau. gefunden? Dass am Dez äh, Dezember 1999 wurde es als Enoch Linux veröffentlicht, mit der Absicht, halt nicht aus Binaries zu bestehen, sondern von Quellcode gebaut zu werden. Und als Gentoo 1.0 wurde es am 31. März 2002 veröffentlicht.
0: Ja, witzig. Dann ist ja wirklich nicht mehr lange her, ne? Dann Also lange hin, ne? Dann haben wir den, bei der nächsten Sendung, dann können wir dann Gentoo beglückwünschen.
2: Ja, sehe also ich auch so. hm. Sehr gut.
0: Da könnte man dann, also ich meine, das kann man ja quasi fast jetzt schon abfrühstücken, äh, die, die Basis für Chrome OS ist beispielsweise Gentoo. Ja, also da da tun sich die Experten-Distros äh, also gar nichts, äh, dann trotzdem in die breite Masse zu kommen, wenn
1: natürlich auch stark angepasst. Man muss natürlich sagen, es ist, ich würde es nicht empfehlen als, als für Leute, die gerade... Ich wollte gerade sagen, ich würde es nicht empfehlen für Leute, die Linux lernen, aber vielleicht gerade ist das für die Leute interessant, die Linux lernen wollen, weil man wird gezwungen, Linux zu lernen. Ähm, man hat halt die Möglichkeiten und äh, es wird eigentlich so viel abgenommen und es ist auf jeden Fall nicht eine Distro, wenn man sagt, es soll... Michael? Chris, hörst du Michael noch? Da Nö. hat mein push -to talk klar. versagt. Hört ah ihr ja, mich oh. wieder? alles klar. Sehr gut. Ähm, ja, Arch auf jeden Fall als Daily Driver <lacht> vielleicht ein bisschen besser geeignet als Gentoo.
0: Zumindest, äh, wenn man einen schwächeren Rechner hat, dann sind fertige Binaries manchmal ganz nett. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, Arch äh, oder pac grundsätzlich will ja stärkere Binary Transparency mit einbauen. Das heißt, ne, das, wir, wir gucken mal, wie, so, wie groß so die Vorteile gegenüber Gentoo dann sind.
1: Aber ich verwende gerne Gentoo. Ich habe auch tatsächlich, äh, kann ich mal grob äh, ganz dreist Eigenwerbung machen, dass am 19. Mai äh, der Gentoo e bietet zu so Online-Workshops. Da werde ich einen kleinen Online-Workshop halten, zu so e schreiben. Das ist das Paketformat für Gentoo. Und ich verwende Gentoo tatsächlich auch auf meinem neuen Notebook, was ich jetzt nämlich auch letzte Woche gerade frisch bekommen habe. Und zwar wäre das auch schon unsere nächste News: Das Framework nun anfängt, Laptops in Deutschland auszuliefern. Sie haben ja schon von einer Weile angekündigt, dass sie jetzt auch Europa beliefern. Und dann gab es die ersten Batches und der erste für Deutschland ist tatsächlich die letzte Woche ausgeliefert worden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der erste ist, weil ich ungefähr drei Minuten, nachdem sie es auf Twitter veröffentlicht haben, dass sie nach Deutschland liefern, das bestellt habe. Und ähm, ich hatte leider noch nicht so viel Möglichkeit, damit intensiv zu spielen, weil es eine stressige Woche war. Aber der erste Eindruck ist tatsächlich doch äh, sehr hochwertig, sehr schön. Man muss natürlich sich gewöhnen daran, dass man diese... Erweiterungsmodule an der Seite hat für weitere Schnittstellen und da ist zum Beispiel keine Ethernet-Schnittstelle bei. Das heißt, das ist mein erstes Notebook ohne Ethernet-Schnittstelle, die sich jetzt auf Wi-Fi ver verlässt. Aber ähm, tatsächlich auch von der Bildschirmqualität und von der Bildqualität bin ich äh, bis jetzt sehr zufrieden damit. Ähm, für Leute, die nicht wissen, was das Framework-Laptop ist, das ist eine neue Firma, die jetzt gerade entstanden ist vor zwei Jahren, aus dem, so ein bisschen aus dem right to repair Movement, weil anders als andere Firmen versuchen sie nicht, die Geräte so zu bauen, dass man sie nicht selber reparieren kann, sondern sie sind bewusst so gebaut, dass man auch einzelne Teile austauschen kann. Und man kann einzelne Teile nachkaufen, man kann das Mainboard nachkaufen, man kann das Displaymodul nachkaufen und sie veröffentlichen auch die Größen und dass halt auch andere Hersteller gegebenenfalls was entwickeln könnten. Also zum Beispiel, um an meinen Bildschirm dran zu kommen, diesen Bezel, um diese Plastikrahmen, um den Bildschirm herum, der ist mit Magneten festgemacht. Ich ziehe einmal dran und dann ist der Bezel ab und dann habe ich meinen Bildschirm, dann mache ich ein paar Schrauben los und kann den Bildschirm rausnehmen. Das ist schon ziemlich cool unserem Gedanken von ähm, nicht alles, was dann irgendwie so verklebt und verdongelt ist, dass man es dann sofort wegschmeißen muss, wenn ein Teil davon kaputt ist, sondern dass man auch einzelne Teile selber reparieren kann. Ein äh, bisschen das Gedanke vom Fairphone und äh, ist natürlich, jetzt sage ich mal, nicht, wer das beste, leistungsfähigste Notebook haben will, für so einen günstigsten Preis, der wird sich äh, kein Framework und auch kein Fairphone holen, aber äh, wer so ein bisschen auch daran glaubt, dass Technik selber reparierbar sein sollte und man auch selber in der Lage sein sollte, Sachen austauschen zu können, der sollte sich auf jeden Fall mal das Framework-Laptop angucken.
2: Was mich an der Stelle noch interessieren würde, also eine Frage auf jeden Fall, die ich mir gleich beantworten kann, ist, ob die bekannt ist, äh, ob äh, Framework, genauso wie es ja Fairphone ja ganz bewusst äh, tut, äh, auch irgendwie äh, das Resourcing irgendwie versucht, fair und umweltfreundlich und whatever zu gestalten. Also sie äh, legen ja da auf konfliktfreie Materialien sehr viel Wert bei Fairphone. Und was mich auch äh, zumindest als Zukunftsvision schon mal ähm, beschäftigt, auf jeden Fall ist der Gedanke, wie Framework das Problem lösen werden, das Fairphone nämlich jetzt haben, oder jetzt schon seit einiger Zeit haben. Ähm, nämlich, jetzt ist ja das Fairphone 3 äh, ist ja draußen und das Fairphone 4 inzwischen jetzt auch. Und es gab dann immer wieder viel Kritik, also, ja, ihr werft immer wieder ein neues Fairphone auf den Markt. Und warum macht ihr denn das? Und das ist doch kacke. Äh, das ist doch überhaupt nicht nachhaltig. Und die sagen so, naja, wir müssen diese Firma von irgendetwas betreiben und wenn die Firma, die euch diese reparierbaren Geräte verkauft hat, euch auch diese Module dafür weiterhin zur Verfügung stellen soll, dann muss diese Firma weiterleben. Und das ist ja tatsächlich ein Problem, das dem Ganzen ein bisschen gegensteht und wo man versuchen muss, einen guten Mittelweg zu finden. Und Framework wird zweifelsohne irgendwann das gleiche Problem haben und ich bin mal gespannt, wie sie das lösen. Klar, getrieben durch den Kapitalismus,
1: würde ich mal sagen, ist das immer ein, ein Spagat, dass man äh, den Leuten nichts schenken kann. Ähm, man zahlt ja durchaus auch einen kleinen Premium vielleicht bei Fairphone und auch tatsächlich sind die Framework-Notebooks nicht so viel teurer als andere Notebooks. Sie sind teurer, aber jetzt nicht so erstaunlich. Äh, aber zu, zu deiner ersten Frage mit äh, den äh, fair-beschaffenden Ressourcen. Ähm, das war ja ein großer Fokus beim Fairphone. Der, Fo der Fokus vom Fairphone war die, die, die faire Beschaffung der seltenen Erden, der Materialien, der Herstellungsbedingungen. Und dabei ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, die Transparenz, die Offenheit, äh, zum Beispiel dann auch der Support für Open Source. Da ist Fairphone relativ gut drin, was die, was der alternative Support für alternative Android-ROMs angeht. Aber das war bei ihrer Firma nicht so der der Fokus. Bei Framework würde ich sagen, ist es genau umgekehrt. Bei Framework ist nicht der Fokus auf fair beschaffte Materialien oder Supply Chain. Da ist, da kriegst du die gleichen Chips und Sachen aus den Herstellungsketten wie bei anderen Notebooks. Sie haben halt den Fokus vor allem darauf gelegt, dass die Sachen wirklich reparierbar transparent, offen sind, also es ist das, wer das noch nicht online gesehen hat, das ist total neckisch, dass wenn man das Gerät aufmacht, dann sind auf den ganzen Komponenten QR-Codes und man scannt die mit dem Handy und kriegt direkt ein Anleitungsvideo und eine Beschreibung, was es ist und was für Kompatibilität, kompatible Stecksachen es gibt und es wird halt alles transparent und offen angegeben und das hat man halt noch bei keinem anderen Notebook gesehen, dass du dann auch wirklich weißt, was du da gerade austauschst, was für mhm. andere Module es dafür gibt. Das ist so ein bisschen das Steckenpferd von, von Framework. Soweit ich weiß, sind da auch Ingenieure, die früher mal bei sowohl bei Novo als auch bei Apple gearbeitet haben mit drin und äh, gestärkt durch bisschen die das ganze Right to Repair Movement, was vor allen voran von Louis Rossmann und dann auch von Linus von Linus Tech Tips gerade auch in der YouTube Bubble sehr gehypt und äh, vorangetrieben wird, äh, haben die im Moment nicht das Problem, dass die zu wenig verkaufen. Also aktuell sind die tatsächlich relativ erfolgreich, was ich denen auch sehr gönne und äh, auch hoffe, dass das, wenn sie auch nur abfärben, ein bisschen auf die anderen Hersteller, dann ist das schon ein riesiger Schritt für, für in, in die richtige Richtung pro Consumer.
2: Absolut.
0: Ja, ich wollte nur äh, ergänzen, dass mit dem Fairphone, äh, dass da äh, quasi alternative Betriebssysteme eine größere Rolle spielen. Naja, das ist immer so ein bisschen unsere Wunschvorstellung gewesen. Ähm, dem ist aber leider nicht, also finde ich zumindest nicht so sehr. Also es gibt die Möglichkeit, zwar äh, relativ easy andere Betriebssysteme draufzupacken, aber äh, das Problem ist, die Qualität dieser alternativen Betriebssysteme ist nicht zwangsläufig so super also ich äh, jucke ja jetzt schon einige Jahre jetzt mit meinem äh, mit meinem iOS äh, ganz gut rum wollte nur wollt das nur ergänzen dass nicht der falsche Eindruck entsteht dass jetzt äh, bei Fairphone äh, der der Fokus auf auf Software das, äh, tatsächlich so riesig ist sehe ich, dann ist dann wahrscheinlich beim beim Framework so wie du das jetzt gerade dargestellt hast nochmal deutlich anders viel offener viel transparenter
1: klar hatte ich hatte ja das was ich sagen wollte ist halt dass das bei Fairphone nicht so gut funktioniert man muss sagen, dass Fairphone sich halt sehr auf die Hardware fokussiert hat und die die Software-Stacks, das sind ja auch proprietäre Software-Firmware-Blobs, die da benötigt werden und so, die sind auch eingekauft von irgendwelchen chinesischen Firmen, die dann zugegebenermaßen feuchten Scheißdreck auf Open-Source und Transparenz und Sicherheit etc. legen. Das ist... Schade, das ist aber, das ist dann wie bei anderen Herstellern viel getragen durch die Community, einfach sehr kluge Köpfe, die sich dann hinsetzen und viel reverse engineeren und in den Kernel integrieren und dadurch wird es dann ermöglicht. Ähm, Framework ist jetzt nicht so, dass die jetzt aktiv, ich, also ich glaube, nach meinem, soweit ich das weiß, nicht aktiv irgendwelche Linux-Entwickler haben. Ähm, aber durch diese Transparenz ihrer Hardware und ihrer Schnittstellen und alles durch diese machen, arbeiten sie halt auch sehr nah mit der Community zusammen und haben halt auch schon sehr früh in den ersten und vor der Veröffentlichung war Support für verschiedene Distributionen und Treiber und so und fingerprint ist schon direkt äh, entwickelt worden und wahrscheinlich auch viel getragen durch die Community. Aber durch diese Offenheit, Transparenz und Arbeit mit der Community klappt das halt deutlich besser als bei anderen Herstellern. Also ähm, wie gesagt, ich hatte noch nicht so viel Gelegenheit mit meinem mein Framework zu spielen, aber bis jetzt hatte ich keinerlei Probleme, was den Hardware-Support angeht.
0: Wunderbar. Dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Äh, aber trotzdem, äh, wir, wir äh, gehen aber mal in die, äh, gehen in die Richtung der Distros. Und zwar Elementary OS und die Firma hinter Elementary OS steckt so in, äh, nennen wir es mal, persönlichen Schwierigkeiten. Es war in der Vergangenheit so, Elementary hatte am Anfang, äh, als es quasi aus dem Boden gestampft worden ist, ein bisschen Spenden eingesammelt und konnte dann ein paar Stammentwickler anstellen, die dann entsprechend Software zur Verfügung stellen, Maintenance betreiben und so weiter und so fort. Und die restlichen, das restliche Einkommen, was dann eben stetig äh, dann Kohle hat äh, rein, also ne, also dass dass man eben dann entsprechend äh, die Stammentwickler weiter betreiben konnte, abgesehen von den Spenden, äh, das wurde, die Kohle wurde aus den aus der Bezahlung durch den Store ja, und den Anteil, den man dann da leistete, aus dem Elementary äh, Store äh, dann geleistet. so Jetzt ist es aber so, dass durch die Pandemie, zum, zumindest laut 4, äh, glaube ich, heißt der Typ, also einer der, der Gründungsmitglieder, da die Einnahmen sehr gesunken sind. Und deswegen dann überlegt worden ist, okay, wie kriegen wir denn trotzdem irgendwie Elementary weiterhin gestemmt, ne? so dass man irgendwie alle Entwickler bezahlen kann und so weiter und so fort. Dann wurde gesagt, naja, also, um, ne, damit wir irgendwie Fixkosten und den ganzen anderen Kram decken können, ähm, könnten ja zumindest die Köpfe, nämlich die ähm, beiden, das sind glaube ich nur zwei äh, Gründer, äh, einfach um 5% ihren, ihr Einkommen senken. Das haben sie dann auch, äh, also kurz bevor das dann passieren sollte, bevor das dann offiziell angekündigt werden sollte und so weiter und so fort, hatte wohl einer der beiden, der Mitinhaber Cassidy, James Bleed, hatte dann gemeint, äh, äh, ja, nee, äh, ich habe jetzt übrigens einen anderen Vollzeitjob. Und das ist alles so ein bisschen äh drunter und drüber äh, Daniel 4 von dem ich gerade sprach der für diese 5% Kürzung äh, war äh, war ein bisschen überrascht weil also anscheinend sprechen jetzt beide nur noch also Daniel 4 als auch äh, Cassidy James Bleed nur noch über ihre Anwälte und somit wurde aus äh, entsprechenden Freunden also obwohl nicht ganz klar ist warum jetzt genau also ob es jetzt wirklich nur um diese 5% ging oder ob da noch andere Sachen vorgefallen sind ähm, die sprechen jetzt nur noch über ihre Anwälte und das äh, führt natürlich jetzt dazu, dass ähm es Unklarheit darüber gibt, okay, äh, wie geht es jetzt in Zukunft damit weiter, weil äh, James, äh, also Cassidy James Bleed möchte zum Beispiel seine Anteile nicht verkaufen oder nur für einen relativ hohen Preis, das kann Fora aber nicht leisten und und und, ne? sodass man dann irgendwie alleine dann darüber entscheiden könnte, wie es jetzt weitergeht und so und das ist alles so ein bisschen schwierig, ähm, dementsprechend muss man jetzt erstmal warten, was passiert, ähm, was ganz spannend ist, ist natürlich, man hat hier jetzt einige Stammentwickler und wenn das jetzt hier die beiden einzigen Inhaber sind, dann ne, sind ja noch viel, viel mehr Leute davon abhängig. Bei, also ich werfe jetzt einfach das Thema mal so rein, bei einer Genossenschaft wäre das zum Beispiel anders gewesen. Da hätte jeder, jeder entsprechend einen Anteil gehabt und dann hätte man gemeinschaftlich ent bestimmte Entscheidungen treffen können und nicht nur die beiden Typen, die das ursprünglich mal gegründet haben, weil ohne den ganzen Rest der Stammentwickler und so weiter hätte Elementary ja jetzt nicht so den ja, auch muss man ja sagen, durchaus Erfolg, ja? Also wir reden über Elementary als Paradedistro für Design und Interface und so weiter und so fort zumindest für bei einigen Leuten. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein riesen Fan davon, aber das heißt erstmal nichts, ne? Aber es ist aufgefallen, ja, dass es gut irgendwie maintained wird und eben als ein äh, zumindest bisher, das ändert sich jetzt gerade, die einzige Distro war, die halt einen, einen Store angeboten hat, bei dem man auch wirklich Sachen mal kaufen konnte und damit die Entwickler wirklich unterstützen konnte. Und ähm, ja, schade, dass da jetzt so ein, wegen solchen persönlichen Fäden ähm, das Ganze so ein bisschen sich auseinander äh, dividiert. Äh, hoffen wir mal, dass es vielleicht andere Lösungen gibt, das Ganze irgendwie noch rumzureißen.
1: Echtlich, ich glaube, das ist äh, das die Forderung, ich, ich glaube, vor wollte sogar, dass die Anteile, äh, dass mehr ausgezahlt wird oder Stimmrechte weiter erhalten bleiben an, an der Sache. Und ähm, das ist wirklich traurig, dass das dann so endet. Ähm, das, ist, das sieht man vielleicht auch, wenn man auch, wenn man mit guten Freunden zusammen irgendwie was, was startet, dass irgendwie so ein äh, Gesellschaftervertrag oder irgendwas da doch irgendwie Ganz sinnvoll ist, um sowas in einem rechtlichen Fall zu klären, weil dieses Schlammschacht schadet jetzt diesem ganzen Elementary-Projekt Elementary wirklich sehr. Ich hatte eigentlich das Gefühl, wie du gesagt hast, dass die doch an Fahrt aufnehmen und auch mit ihrer mit ihrer Monetarisierung durchaus mal diese diese psychische Mauer gebrochen haben, dass in der Open Source Welt alles kostenlos ist. Dieses äh, Ja, qualitativ, qualitative Software und man kann auch mal Geld bezahlen für, für Sachen. Ähm, dass das da irgendwie in die richtige Richtung ging. Und ich hatte jetzt auch Elementary nicht ganz meinen Geschmack getroffen, aber ich war trotzdem das Projekt mit Spannung verfolgt. Und das ist wirklich schade, dass das jetzt so eine, einen richtigen Rückschlag, glaube ich, geben wird. Das sind halt alles Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, wenn
0: äh, Firmen gegründet werden. Äh, ne? Also weil so ein Gesellschaftervertrag, den also zumindest in Deutschland ist es so, den musst du haben. Also äh, ne, da wird dann werden dann viele Sachen geregelt. Wenn man aber diesen Gesellschaftervertrag und das wird jetzt auch in, in Linuxnews.de, wo wo der Beitrag her ist, wird das auch angesprochen, wenn man diesen Gesellschaftervertrag so aufbaut, als würde man, hey, wir sind ja alle Freunde und so weiter und so fort, ähm, ne? und das dann zu zu Fäden kommt, äh, dass das ganz ganz äh, problematisch sein kann für die Zukunft, ja, weil Leute können sich ändern, ja, gar nicht ohne, ohne bösen Willen, ja, Strukturen können sich ändern, Gegebenheiten können sich ändern und so weiter und so fort. Und das ist immer gut, wenn man dann auch die, den, den Worst Case so ein bisschen mit im Hinterkopf hat, ne? auch wenn man vorher noch irgendwie die besten Freunde war oder so, das kann sich halt ändern. Und wenn das aber zum Beispiel bei bestimmten Firmen nicht konzentriert ist auf irgendwie zwei, drei Typen, die sich gegenseitig äh, irgendwie komisch an, von der Seite angucken, dann, ähm, sondern eben auf alle Beteiligten und in dem Fall alle MitarbeiterInnen, dann können solche Sachen vielleicht deutlich einfacher gelöst werden. Weil dann hat jeder nur eine Stimme, wie in der Genossenschaft, wie gesagt, ähm, und kann
1: entsprechend sich daran beteiligen. Wir hatten das Thema ja tatsächlich vor ein paar Sendungen über Communities, Open-Source-Communities und wie man die handhabt Und ich glaube auch im kleinen Maßstab, selbst wenn man keine eigene Firma ist, sondern nur ein Open-Source-Projekt betreibt, ist es vielleicht sinnvoll, tatsächlich auch mal durchzuspielen, wer was organisiert, für was zuständig ist und wie man das regelt und nicht immer nur daran zu glauben, dass alles immer Friede, Feuer, Eierkuchen ist, sondern auch vielleicht das Projekt weiterleben kann, auch wenn es zu Differenzen kommt. Ist vielleicht eine, eine Ermahnung, eine gute Erinnerung an auch Leute, die kleinere Open-Source-Projekte betreiben, die noch keine Firma sind, aber wo auch solche Sachen natürlich nicht unwichtig sind. Was ist, wenn einer, eine wichtige Person ausscheidet und wie geht man damit um? Genau, deswegen gibt es auch Code of Conducts
0: und so weiter, weil eben der pure äh, ne, Menschenverstand, gesunde Menschenverstand einfach nicht ausreicht, weil jeder hat irgendwelche Präferenzen, jeder hat irgendwelche Probleme, die irgendwie auftauchen, macht mal Fehler oder sonstiges, dann muss es aber irgendwie Regeln geben, wie wir damit umzugehen sind, ja und da gibt es halt unterschiedliche Strukturen, in die man das dann gießen kann.
2: Thema Zusammenarbeit bringe ich euch jetzt mal äh, etwas mit, womit ihr äh, eure Firma, wenn ihr denn eine habt, aufbauen könntet, äh, wenn ihr nicht auf proprietäre Lösungen setzen wollt. Denn Nextcloud und RocketChat haben eine Kollaboration angekündigt, in der ihre Technologien besser miteinander integriert werden sollen. Das erklärte Ziel dieser Kollaboration ist, Feature-Parity zu erreichen mit äh, dem, beispielsweise Microsoft 365-Produkten, ähm, weil Nextcloud äh, ja bereits schon heute eine sehr stark erweiterbare ähm, ja, Kollaborationsplattform ist, erstmal auf Basis eines äh, ja, File-Exchange- äh ja, Servers sozusagen und Record Chat ja erst einmal nur so, ja gut, das ist eine Chat-Software halt, ne? aber beide können halt sehr viel mehr und können super integrieren mit anderer Software, unter anderem natürlich auch verschiedensten, auch kommerziellen Produktivitätstools. Lasst es ein Jira sein, lasst es ein Tiger sein, es ist, äh, lässt sich alles miteinander verknüpfen und das, äh, im Rahmen dieser Kollaboration sollen eben die bisherigen Brücken zueinander und zu anderen Plattformen erweitert und verbessert werden. Und ähm, ja, da gibt es noch ein paar weitere Punkte und die findet ihr in dem sehr übersichtlichen Artikel bei linuxnews.de, den wir euch hier gerne verlinken. Danke an dieser Stelle. Ich
1: muss bei Nextcloud auch immer wieder, also ich finde das großartig, diese Integration von allen Produkten und dass einfach Nextcloud als Plattform, als Alternative zu diesem ganzen proprietären Zeug für, eine, für, eine, für ein mittelmäßig großes Unternehmen tatsächlich eine super Alternative ist. Aber bei den Technologien, die sie dann letztendlich wählen, frage ich mich immer. Also auch Nextcloud Talk basiert ja, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber es ist auch eine Technologie, die, die dann. Read heißt es, glaube ich, oder so. Spreed genau und
2: oder so. Ja.
1: Und da gab es irgendwie auch schon Jitsi seit einer längeren Zeit. Ähm, jetzt auch Rocket Chat ist wahrscheinlich cool und nichts gegen Rocket Chat, aber warum nicht Matrix?
0: Ja, absolut. Also die Frage stelle ich mir jedes Mal. Egal, ob das, äh, wie heißt das nochmal, MetaMost oder RocketChat ist. Warum stellen die das nicht einfach unten? Ich meine, wenn Gitter es schon macht, why,
1: why not the Open-Source-Projects? Ist das jetzt das Äquivalent zu, äh, by the way, I use Arch, dass man jetzt bei allen Themen sagt, warum ich Matrix nicht mache? Ja, find ich, find ja irgendwie,
2: ich, irgendwie schon. Genau,
0: und dann kommt immer die Frage, ne, why not Rust oder so. Also das, äh, das kann man, glaube ich,
2: ganz gut eingliedern da. Ja, ich glaube, das lässt sich hier ganz gut. Also die Frage, die unterstützt sich auch. Ne? Die sollten sich Rocket Chat und Nextcloud mal stellen lassen. Warum nicht Matrix? Aber gut, ähm, kommen wir noch zu einem anderen kollaborations das ich mitgebracht habe, nämlich Carbonio Community Edition ist ähm, die äh, Basis von oder bringt die Basisfunktionalität von Carbonio selbst. Es ist von Sextras, äh, einer Firma entwickelte eigentlich proprietäre Software, aber äh, der Unterbau ist jetzt als Community Edition Open Source veröffentlicht worden. Das bringt unter anderem einen Mail-Server mit Webmailer, eine Chat-Applikation und Dateimanagement, ähnlich wie man das von Nextcloud kennt, in einer einheitlichen und modern gestalteten Plattform. Also wer sich die... Den Link einmal anschaut, den wir in den Shownotes äh, hinterlassen, äh, der wird äh, sich ja auch denken, so, hm, sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, ja, wie gesagt, Sextrust ist ein italienisches Unternehmen, die sind eher bekannt für die Simbra Collaboration Suite, die gehören mit zu dieser Firmenfamilie. Ähm, und ja, haben jetzt ihre erste Unternehmung diese Art gestaltet, so wie man das ja zum Beispiel von GitLab auch kennt, dass die jetzt sagen, ja, wir stellen eine Grundfunktionalität von unserer Plattform äh, Open Source zur Verfügung und äh, sorgen auch dafür, dass Leute das äh, frei benutzen können. Und wenn ihr alle coolen Sachen obendrauf haben wollt, dann gibt es für uns noch die bezahlte Version, die ihr schon vorher kanntet und äh, die ist weiterhin äh, ja zu bezahlen. Okay, und äh, somit
0: äh, kommen wir zu einem auch noch mal so eine Art Community-Thema. Es geht nämlich wieder mal ums Fediverse. Äh, der Superhero, auch äh, bekannt unter seinem richtigen Namen, nämlich Sean Tilley, der ehemalige Community-Manager von Diaspora, der aber im Fediverse grundsätzlich ziemlich bekannt ist und äh, da die Techniken entsprechend nutzt und umsetzt, ähm, hat äh, einen schönen Blogbeitrag geschrieben, in dem er ähm, vier, äh, beziehungsweise es gab glaube ich sogar noch eine fünfte, äh, vier gröbere Thesen äh, so und und mögliche Lösungen dafür angeboten hat, was dem Fediverse quasi noch fehlt. Ähm, eine Sache war, dass es einen Unified User Account gibt, ja ähm, das heißt, dass man einen User Account hat äh, auf einer Instanz, die mit aller, mit, mit, mit aller Art von äh, Posts, die halt ins Fediverse geblasen werden, umgehen kann, ne? Weil zum Beispiel PeerTube-Instanzen mit funkwhale audios nicht so wirklich arbeiten können, genauso wenig wie PeerTube irgendwie Mastodon-Posts gut verarbeiten kann. Ich glaube, abgesehen vom, vom von der Kommentarsektion, weil es weil es eben halt unterschiedliche Ziele äh, verfolgt. Ne? Also es geht alles irgendwie mit ActivityPub, aber nicht alles davon wird irgendwie gut und sinnvoll angezeigt oder verarbeitet. Das heißt, man kann nicht mit seiner PeerTube mit seinem PeerTube-Account einfach alles sich dann entsprechend anzeigen lassen oder oder entsprechend nutzen. Mit Mastodon genauso wenig und, und, und. Das ist alles so ein bisschen schade manchmal. Ähm, und damit müsste man eben also irgendwie schauen, wie man irgendwie diese, diese Typ-Asymmetrie irgendwie auflöst, äh, ähm, indem man entweder mal Instanzen oder Software baut, die wirklich alles kann, ähm, die man dann empfehlen kann, oder wie man dann äh, quasi Weiterleitungen oder sowas besser einrichten kann, sodass du irgendwie nicht fünf unterschiedliche, also nur wegen dem Fediverse, obwohl ja alles miteinander verknüpft sein kann, äh, nicht fünf verschiedene Accounts äh, betreuen musst. Nämlich einen auf Thung Whale, einen auf Peertube, einen auf Mastodon und dann nochmal einen auf, äh, weiß ich nicht, wie hieß, nochmal dieses Picture, also dieses Instagram-artige Teil, ich komme gerade nicht drauf, ähm da äh, ne, Also, dass äh, dass dieser dieser unterschiedliche Fokus nicht so eine große Rolle spielt. Eine andere Sache ist, every user is a moderator, ist eine These von ihm, äh, weil es ja dann, äh, ne, er meinte jetzt aber nicht wirklich jeden jeden Nutzer, sondern dass einfach sehr viele Nutzer eines Netzwerkknotens auch Moderatoren sind, die entsprechend selektieren, welche Beiträge angezeigt werden und welche nicht. Und das ist ganz spannend. Er hat einmal, also er meint aber, dass man Moderation, moderatoren Moderatorenteam alleine nicht ausreicht, sondern dass es da andere Möglichkeiten für geben muss. Und da geht es nicht nur um Spam oder Sonstiges, sondern da geht es auch um Möglichkeiten bestimmten sozialen Kreisen. Und das hatte man damals bei Google Plus ja mit Circles, dass man bestimmten sozialen Kreisen bestimmte Daten zur Verfügung stellt. Und da gibt es eigentlich zwei Ansätze, nämlich einmal, dass man das in Aspekten aufteilt, wie bei Diaspora, wo man selber als der Nutzer, also als der Autor quasi festlegt, welche, äh, welche Informationen von anderen Leuten gesehen werden dürfen. Ähm, genau, das andere Beispiel war übrigens Pix Pixelfed, von dem ich gerade sprach, die Instagram-Alternative. Ähm, äh, also, ne, das heißt, man definiert selber, ich möchte das gerne diesem sozialen Kreis, also Arbeit oder Privates oder Freunde oder Fußballverein oder sonstiges. Das sind Aspekte, wo ich selber entscheide, wo es hingeht. Das andere sind Facets, wo man unterschiedliche Profile äh, erstellt, ändert mich übrigens so ein bisschen an das Profil, an die Profilstruktur, die es bei Peertube gibt, wo man einen Account hat, dem aber mehrere Kanäle zugeordnet sind. Und so ähnlich könnte man das da auch machen. Das heißt, man kann eigentlich als außenstehende Person die quasi ne, diesen Nutzer kennt, der da irgendwie in seine unterschiedlichen Profile und Kanäle Sachen reinpostet, dass man da hingeht und sagt, ich hätte gerne bitte alles, was zum Thema Technik auftaucht und alles, was zum Thema Sport von dem Typen auftaucht und Privates interessiert mich bei dem aber nicht so sehr, also lasse ich das außen vor. Und das ist ganz also, ne, dass das irgendwie nicht über Hashtags gelöst wird, sondern wirklich über einzelne quasi so Art Themenlisten, wenn man so möchte, oder wie gesagt, Kanäle oder Facets oder, oder unterschiedliche Profilarten, ne, dass man auch für die Arbeit einen hat. Und dass diese Facets, also dass diese speziellen Profile möglicherweise auch freigegeben werden könnten für bestimmte Personen. Ähm, das ist ganz cool. Ne? Das heißt, man kann halt wirklich nur das eine, das eine Profil, also das private Profil ist dann zum Beispiel nur für Leute sichtbar, die man dazu einlädt. Ja, Und die anderen Profile wie Arbeit oder wie gesagt Sport oder so, wo es eigentlich jeder sehen kann, aber dann selber auswählen kann, ob einem das, das Sportthema interessiert, das könnte dann einfach ein öffentliches Profil sein. Finde ich eine ganz coole Idee, um diese Thematiken ordentlich zu selektieren, weil es gibt einfach manchmal äh, bestimmte Inhalte oder bestimmte Bereiche, die man bei den einen total interessant findet und andere Sachen wieder nicht so interessant findet. Und vielleicht machen da mehrere Profile Sinn. Ansonsten geht es noch um andere Sachen, nämlich das, also dritter Punkt wäre zum Beispiel das Migrieren bestimmt äh, zwischen bestimmten Servern, Na, Das ist also, ne, dass man quasi so eine Art Nomadenprofil hat, was man immer mitschleppen kann, ähm, das wäre noch ganz nett und äh, dass es immer noch das Problem des Discovery gibt, also ich suche jetzt irgendwie was Bestimmtes und ich habe aber irgendwie 500.000 unterschiedliche Instanzen, wo die Information liegen könnte, die ich brauche und dass das ähm, immer noch gelöst werden muss. Das sind alles so Thematiken, die man sich im Detail nochmal bei ihm auf dem Blog, äh im Blogbeitrag anschauen kann. Ich glaube, der Blog sogar, den er da betreibt, der ist auch nochmal ans Fediverse angeschlossen, was ganz spannend ist. Ähm, und äh, es gibt noch mal die lemmy diskussion dazu, ähm, also ne die Reddit-Alternative, die ans Fediverse angeschlossen ist. Wenn ihr also Lust habt, schaut ja gerne mal rein und beteiligt euch gerne an der Diskussion. Ich finde das auf jeden Fall ganz spannend, weil er ja auch schon sehr sehr lange im Fediverse unterwegs ist, weiß wie das läuft. Auch die äh, zum Beispiel jetzt auch Diaspora, das ist eine News, die wir gar nicht mit aufgenommen haben. Diaspora jetzt äh, glaube ich join Diaspora ge geschlossen hat. Das heißt, die größte Diaspora-Instanz oder die langwährendste Diaspora-Instanz ist jetzt tatsächlich am Ende. Ja, die gibt es nicht mehr ähm, und wird nicht mehr weiterbetrieben und das sind alles so Erfahrungen, die die da Tele mitnimmt, äh, mit dem man äh, jetzt äh, entsprechend die ganzen Problematiken, die jetzt äh, durch, das, durch Activity Pub und so weiter auftauchen, äh,
1: versuchen kann anzugehen. Kommen wir mal zu etwas Hardware näheren Themen aus dem Community und Web Bereich, gehen wir mal zum Linux Kernel und und unten drunter bei den Compilern, da tut sich gerade nämlich auch sehr viel. Vieles davon werdet ihr euch nicht bewusst für entscheiden, sondern wird einfach in der Distribution eurer Wahl demnächst auftauchen und mehr genutzt werden. Aber ich habe da mal zum Beispiel zwei Beispiele mitgebracht, die ich sehr spannend finde. Und zwar wurde von Facebook seit 2018 ein neuer Linker namens Bold entwickelt. Und ein Linker ist das der, der Teil des Kompilierens, der quasi die einzelnen kompilierten Objekte dann nimmt und zusammenbaut zu einer Binary, die man dann ausführen kann. Und Bold ist das Alternative zu dem meist jetzt verbreiteten Linker Gold mit G. Das Namen sind alle sehr nah beieinander. Ist vor allem deutlich schneller beim Linken, aber das ist nicht so sein Hauptselling-Point, sondern auch die äh, in einigen Benchmarks und Datacenter-ähnlichen Loads im Schnitt 7% schneller als Binaries, die bereits mit Link Time Optimization und Feedback-Directed Optimization kompiliert wurden. Und zwar diese beiden Technologien, die existieren jetzt schon, wo quasi nach dem Kompilieren versucht wird, den Programmfluss zu analysieren und zu gucken beim Linken, ob man nicht Teile überspringen kann, zu, besser zusammenknüpfen kann, damit es schneller ist, das ist dann dieses LTO und äh, dass man halt durch den Datenfluss auch weitere Optimierung finden kann und da die Binary am Ende rauskommt, dass die dann noch schneller läuft und das hat schon, bringt schon einen Performance-Vorteil, wenn man das verwendet, wenn Distribution das verwendet und wenn man Bolt verwendet, war im Schnitt bei den Benchmarks nochmal 7% schneller, obwohl er beim Linken auch schneller war. Also im Grunde genommen, alles wird schneller und besser und äh, LLVM Verwendet, Bolt ab der Version 14, die ist noch nicht veröffentlicht, aber dann zukünftige Binaries können dann diese Vorteile nutzen. Ein anderes Patchset vom Kernel kommt von Google selbst. Google hat ein MGLRU Patchset veröffentlicht, ein Multi-Generation Least Recently Used Paging Framework. Ganzer ja, mundvoll. voll. Ähm, welches dazu dient, im Kernel zu verbessern, den Algorithmus wie Pages, also Speicherseiten verwaltet werden und irgendwie in Swap ausgelagert werden und andere Bereiche ausgelagert werden. Und ähm, hat da auch einige Benchmarks gezeigt, wo Anwendungen, die sehr speicherintensiv sind, die unter hoher Speicherlast stehen, teilweise 10 bis 20 Prozent, bei zum Beispiel Redis äh, einfach schneller und performanter waren. Und warum ich das besonders ganz spannend finde, weil ich finde, das ist einer der Schwächen von Linux, äh, dass wenn man ein Linux-System, äh, wenn der Speicher knapp wird, wenn der Memory-Pressure sehr hoch ist auf Desktop-Systemen, verhält sich meiner Meinung nach ein Linux aktuell nicht sehr gut. Also was heißt aktuell? Das ist das Verhalten, das kenne ich schon über verschiedene Kernel-Versionen, verschiedene I.O.-Scheduler und verschiedene Laptops in meinen 20 Jahren hier Linux. Äh, tatsächlich äh, habe ich das beobachtet, dass dann ab einer gewissen Zeit, Prozesse rausgeswappt werden, die eigentlich interaktiv sind und ein sehr kleines Working-Set haben, also eigentlich nicht sehr viel RAM brauchen, die landen dann trotzdem im Swap, weil ein Prozess mega viel Speicher braucht. Und das wird dann alles langsamer und dann fängt der Cursor an zu ruckeln. Man kann sich nicht mehr in die Login shell einloggen, wenn man so einen Swap-Storm hat. Oder dass teilweise der Out-of-Memory-Killer, der dann die Prozesse, die Amok laufen, vom Speicher irgendwie töten soll, Ewigkeiten braucht zum Starten. Und das sind auch die ersten Berichte der Leute, die halt bei äh, Maschinen, die zum Beispiel weniger RAM haben oder mal eine große RAM-Last haben, Speicherlast haben, dass diese Sachen einfach deutlich seltener auftreten und äh, man halt auch stabileres System hat, wenn der Speicher knapp wird. Und äh, deswegen sind solche Patches, die sind zwar sehr tief im Inneren, aber ich hoffe einfach dazu, dass diese komplette Erfahrung, wie Linux auf dem Desktop sich verhält, bei wenig Speicher, deutlich besser wird in Zukunft damit. Und wo wir schon bei Hardware noch so sind, es gibt jetzt auch ein Patchset, was veröffentlicht wurde von einem Entwickler namens Vincent Witchurch auf einer Firma Access. Der hat es an die Curling Mailing Liste geschickt. Das ist ein Framework zum Testen von Hardware, nennt sich Road Test. Ist im Moment noch relativ rudimentär, aber die Idee ist, dass man mittels Python Tests und Modelle von Hardware schreibt, wie die sich dann verhält, was für Register die haben, was sie zurückgeben, wenn man in was in gewisse Register schreibt und dann die Kernel-Treiber quasi damit testen kann, die dann gegen Hardware sprechen, um zu gucken, ob die Kernel-Treiber das richtig machen. Und es verwendet dazu User-Mode Linux und ist quasi eine Art Integrationstest für die Treiber. Und es gibt natürlich schon viele Tests im Linux, da gibt es das K-Unit, Unit Testing Framework, aber es ist halt schwer, in, gegen echte Hardware zu testen. Also da braucht man aufwendige, äh, Pipeline, Test, automatisierte Testpipelines, die dann irgendwie die reale Hardware irgendwie zur Verfügung stehen. Wir hatten ja noch letztes Jahr darüber gesprochen, wie Valve für Grafik, für GPUs vieles bereitstellt. Und es wäre natürlich schön, wenn man nicht unbedingt die reale Hardware brauchen, dagegen testen kann. Das Problem ist natürlich, wenn ich die Hardware emuliere und mit Python quasi modelliere, wie sie sich verhält, kann ich dabei genauso Fehler machen oder dieselben falschen Annahmen treffen, die ich getroffen habe, als ich den Treiber entwickelt habe und dann dieselben falschen Annahmen testen und dann natürlich erfolgreich testen und die Hardware stürzt trotzdem ab. Also wie nützlich das wirklich ist und am Ende, es ist auch gerade noch am Anfang und nur für so simple äh, Clock-Hardware, IO-Hardware gedacht, aber vielleicht entwickelt sich da was ja draus und vielleicht hilft das dann auch, die Stabilität von Treibern unter Linux zu verbessern. Und äh, was Treiber in Linux angeht, einer der Sachen, womit sich Treiberentwickler immer wieder rumschlagen müssen, sind sogenannte Quirks. Das ist dann Hardware, die sich quasi standardkonform verhält, aber dann doch nicht. Und ein Bereich, wo das öfter, häufiger zutrifft, ist der HID, der Human Interface Device Bereich, wo halt Treiber für Mäuse, Tastaturen, Touchpads etc. drin sind, wo es halt um Eingabegeräte geht. Und die Sache, wo zum Beispiel in welchem Register der linke Mausbutton, in welchem Register der rechte Mausbutton steht, im Touchpad, wo links oben, wo rechts unten ist, was für eine Auflösung das hat. Da, da gibt es zwar gewisse Protokolle, die teilweise die Hardware unterstützt. Und dann gibt es wieder Keyboards, die dann meinen, über einen komplett anderen Weg zu zu senden, ob man die Shift-Taste äh, äh, drückt oder nicht. Und dann hat man diese eine Tastatur, die unter Linux, wo man keine Shift-Taste verwenden kann. Und das sind dann Quirks, die sind dann halt in dem Windows-Treiber, hat dann irgendein Entwickler diesen Quatsch reinprogrammiert. Und unter Linux muss man dann erstmal durch Reverse Engineering herausfinden und diese Quirks umsetzen in den, in den Linux-Treibern. Und dann sind diese Treiber Teil des Kernels. Das heißt, der Kernel muss das muss dann durch dieses Kernel-Maintainer durch, muss dann ein Kernel-Release gemacht werden, der Kernel muss von der Distribution übernommen werden und ihr müsst dann diese dieses Update auf eure Distribution installieren. Das heißt, bis man sowas findet, so ein Quirk, umsetzt und ihr dann tatsächlich dann plötzlich, bis ihr eure Shift-Taste auf eurer neuen Razer-Tastatur drücken könnt, vergeht eine ziemlich lange Zeit. Und um dieses, diese Zeit zu verkürzen, hat man jetzt einen Support äh, entwickelt, gerade wird daran entwickelt, dass man mittels ebpf quarks im User Space umsetzen kann. EBPF, das ist diese Technologie, wo man quasi so eine kleine virtuelle Programme quasi schreiben kann, die man aus dem User Space laden kann, die dann ermöglichen, die man im Kernel laden kann und im Kernel ausgeführt werden können, ohne dass sie was im Kernel kaputt machen können und ohne dass man sein Kernel updaten muss. Man kann quasi aus dem Internet diese eBPF-Programme laden und das wird dann halt die Möglichkeit sein, dass man diese Quirks in eBPF-Programme lädt, dass dann halt Programme aus dem User-Space irgendwie ein, ein Manager, ein Updater, die nachladen kann für die Razer-Tastatur, wenn die erkannt wird und dann auch diese Quirks äh, umsetzen kann, ohne dass man gleich ein Kernel-Update braucht. Und so hoffentlich diese Sachen schneller, besser unter Linux funktionieren.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich äh, dem Hack, den es gab äh, auf NVIDIA. Der ist äh, Ende Februar hat er stattgefunden. Und ähm, ich weiß, vielleicht haben nicht alle davon mitbekommen, man hat da wohl ordentlich Informationen rausgetragen. Ähm, also das heißt, man hat irgendwie äh, Passwörter von Mitarbeitern mitnehmen können und einige Daten von Mitarbeitern, aber auch damit Zugriff auf ähm, bestimmte Repositorien äh, und, und äh, die den entsprechenden Source-Code von Treibern von Nvidia äh, bekommen können. Und die Forderung kurz danach war von den, von den entsprechenden Hackern oder Crackern. Ja, wir hätten übrigens gerne jetzt mal Open Source Treiber von Nvidia. Man hat das dann später, also es gab dann noch eine weitere Forderung, die dann später noch nachgeschoben worden ist, nämlich, dass Nvidia nicht nur das Ding Open Source machen soll, die ganzen Treiber, sondern auch, dass die Light Hash Rate Technology, die implementiert worden ist in den Grafikkarten, um entsprechend Krypto-Miner äh, zu unterbinden, also Krypto Mining zu unterbinden, äh, damit, weil es einen grundsätzlichen Shortage gibt an GPUs, um die zu, äh, um die zu nutzen und äh, für Kryptomining Mining entsprechend immer äh, Gaming Grafikkarten verwendet worden sind und deswegen die ganzen Gamer jetzt irgendwie Tausende Euro für, <lacht> für eine neue Grafikkarte ausgeben müssen und also hat man das in Software und Firmware entsprechend äh, niederschlagen lassen, äh, dass man das, äh, dass man entsprechendes Software Update veröffentlicht, um das dann zu lösen. Das war eine weitere Forderung, die dazu kam. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, Nvidia ist dem nicht nachgekommen. Ja, natürlich gesagt, so, man hat ja einen Vogel. Und äh, das hat dazu geführt, dass es dann jetzt released worden ist, diese ganzen Informationen. Ich weiß nicht, ob da jetzt, äh, also was haben wir hier? Äh, Current Driver Source, Future Driver Source ist mit drin. Das heißt auch von äh, bestimmten ähm, Grafikkarten, die äh, unter dem Codenamen ADA und Hopper. Ähm, es gibt noch ein... Äh, es gibt noch Blackwell. Was haben wir noch? Ich sehe hier auch äh, Heavily risk v Ich glaube mal, es war ja risky gemeint. Also nicht, dass irgendwie risk v oder sowas damit assoziiert wird. Ich glaube, das ist damit nicht gemeint. Äh, Encoding Deco-Processors, Debug-Firmware ist auch mit dabei. Also es war schon echt nicht wenig. Was haben wir noch? Da tut, genau, es gibt ähm, die Toolchain, die die dafür aufgebaut haben, äh, um die entsprechende Firmware zu entwickeln. Ähm, da ist wohl sehr flexibel unterstützt mehrere GCC und MSVC Versionen und kann theoretisch von, von jedem äh, ja, genutzt werden, ne? wenn man jetzt entsprechend diesem Leak, der übrigens 80 GB groß ist und über 40.000 Dateien enthält, äh, dann verfügbar ist. Und das ist schon, äh, wie soll ich sagen, ist schon ganz, ganz spannend. Was sagt ihr denn dazu? Das sind über 400.000. Entschuldige, ja, da habe ich mich verlesen. Sorry, da, da fehlt ein Null. Genau, 400.000 Dateien, 80 Gigabyte äh, entpackt, äh, ist der komplette Leak.
1: Um das nochmal ein bisschen auseinanderzudröseln mit diesem Mining, ähm, es ist so, dass bei diesen Kryptocoins coins und diesen ganzen Krypto-Scheiß, der ja heutzutage da im Internet betrieben wird, viele dieser äh, Blockchains auf Proof of Work basieren. Das heißt, es müssen halt irgendwie ganz viel, ganz viele Hashes berechnet werden und wer das irgendwie schneller kann, kann irgendwie besser mitspielen und mehr Geld machen. Und äh, deswegen äh, versucht man halt schnelle Implementierungen, die halt auf Grafikkarten, auf GPUs, kann man das sehr schnell implementieren und mit GPUs halt sehr viel dieser Hash-Aufgaben lösen. Und, ähm, diese diese Aussage, dass jetzt die GPU Shortage nur auf die Miner zurückzuführen ist, ist jetzt äh, ist jetzt nicht der Fall. Also es ist die komplette Supply Chain Shortage, die gerade ein Problem ist. Das Ganze wird nur nicht entspannt, wenn Leute in großen Mengen, also in großen Mengen so wirklich lasterweise äh, die die GPUs teilweise den Fabriken abkaufen, bevor sie überhaupt in irgendeinem Shop oder irgendeinem Online Shop für einen Gamer landen, ähm, äh, dass die dann halt nutzen, um halt Kryptomining äh, zu betreiben. Und Nvidia hat sich dann wie der, wie der strahlende Held vor die Gamer gestellt und gesagt, wir schützen jetzt die Gamer und wir implementieren in Treiber, dass man jetzt das Mining, dass die GPU-Performance für Spiele weiter hoch bleibt, aber die Mining-Performance, wenn wir das erkennen, dass das Mining ist, dass das äh, äh, reduziert wird. Und das call ich einfach einen ganz großen Bullshit. Das ist eine, also, Entweder interessiert sich ein feuchten Scheißdreck dafür, für die Gamer. Entweder interessiert sich dafür für das Geld in den Taschen der Gamer. Und es ist einfach, äh, die, die, die Abnahme der Chips, wohin die gehen, ist Entweder scheißegal und sie produzieren auch Kryptochips selber. Und es ist illusorisch zu glauben, dass dieser Mining-Schutz irgendwie was auf signifikant lange Zeit irgendwas gebracht hätte, weil es braucht ja nur einen Insider, der die entsprechenden Sachen liegt. Und da meine ich noch nicht mal den Hack jetzt gerade, dass man schon diesen diese Treiber-Sachen umgehen kann. Und es gab auch schon vor diesem Hack, gab es auch schon Hardware-Dongles, die man mit an seine Karte steckt und dann das teilweise umgehen konnte. Und ähm, das ist einfach eine reine PA-Aktion von Nvidia gewesen, die halt versucht haben, damit irgendwie den Leuten zu schaden. Ganz witzig, diese Hacks konnten Leute umsetzen, die dann halt diese Mining-File betraben. Aber der Gamer, der zu Hause sitzt, der dann halt seine fette Gaming-Grafikkarte vielleicht mal bekommen hat und nebenbei auch vielleicht mal die die 1800 Euro, die er für die GPU bezahlt hat, auch mal wieder irgendwie ein bisschen was reinholen will und nach dem Zocken irgendwie minen möchte Ethereum, der kann das dann nicht machen. Also das war schon fraglich, als er wieder damit rauskam. Das ist fraglich gewesen und... Ähm, die, die, die Motivation, ob das jetzt die Motivation der Hacker war, ist, ist äh, auch nicht klar, also dieses, das war eine Sache, die sie gesagt haben, sie wollen irgendwie, dass diese Mining-Limits aus den Treibern äh, veröffentlicht, rausgenommen werden und haben dann halt auch noch im Nachhinein gesagt, sie wollen irgendwie, dass dann alles als Open Source veröffentlicht wird. Ähm, was halt auch dabei rumgekommen ist, was man halt äh, äh, jetzt ein, 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 ein Nachteil der ganzen Sache ist, diese ganzen Leaks enthalten halt auch Keys, unter anderem Signaturkeys für die Treiber und unter Windows sind ja die Treiber alle signiert und dann erlaubt es Windows halt diese Treiber ohne Nachfrage zu installieren und es sind jetzt mittlerweile auch schon Trojaner aufgetaucht unter Windows, die dann halt diese Nvidia-Zertifikate verwenden und äh, die äh, dann halt von Windows einfach äh, akzeptiert werden, weil diese gültig signiert sind. Und Microsoft kann die jetzt auch nicht direkt zurückziehen alle, weil das dann natürlich auch dafür zu führt, dass dann äh, Nvidia-Treiber nicht mehr beglaubigt werden und äh, man jetzt aber schon daran arbeitet, eine neue Treiber-Version. Aber ja, es, Nvidia geht es gerade, glaube ich, ist, das geht das schon ziemlich... Da hat jemand auf die Füße getreten.
2: Was ich mich hier an der Stelle frage, ist, wer könnte... also das Achtung, Spoiler, nein, Disclaimer, hier folgt Spekulation. <lacht> ähm, nur damit Menschen nicht später sagen, der Chris hat aber gesagt das. Nein, nein, ich habe gemutmaßt oder vielleicht vermutet. Es ist hier reine Spekulation. Ähm, wer steckt jetzt dahinter? Sind es irgendwelche? Sind, ist es wirklich eine eine spontane Hackergruppe aus Krypto Kitties, die meinten, sie hätten nichts Besseres zu tun? Ist es irgendwie eigentlich nur ein, äh, sei jetzt mal ein äh, mal wieder ein Trainingshack von einer, äh, sei jetzt mal größeren Gruppe gewesen, die etwas professioneller unterwegs ist und die sagte auch, ja, komm, jetzt können wir ja mal ein bisschen Vorhore machen, wenn wir schon mal da sind. Ähm, oder ist es tatsächlich irgendwie, äh, ein, ein Internal-Leak, der einfach nur jetzt, sag ich jetzt mal, disguised ist, als, äh, wir sind eine Hackergruppe und haben das von außen gemacht, ähm, und was könnten die Motive dahinter sein, weil, wie du ja schon sagtest, so ganz eindeutig ist es nicht, also, ist es, hat es irgendwie tatsächlich was mit dem Krypto-Mining zu tun, oder hat das vielleicht das nur in zweiter Reihe und es ist tatsächlich irgendwie aus der Gamer-Community rausgeholt, irgendwie, dieser, dieser Hack. Schwierig.
1: Also die Gruppe, die sich dazu öffentlich bekannt hat, die hieß lapsus und äh, sie hat halt veröffentlicht die Aussage after evaluating our position and NVIDIAs we've decided to add one more requirement das war also nach dieser Hashing-Begrenzungsentfernung We request that NVIDIA commits completely to open source and distribute under an FOSS-License der GPU-Drivers for Windows, Mac OS X und Linux from now on and forever. <lacht> If this request is not, not met, on Friday we release the complete Silicon Graphics, bla bla bla. Release alles. Ähm, diese Lapsos-Gruppe, die gibt es, glaube ich, schon länger, aber ich weiß nicht genau, welche Motivation man denen bis jetzt unterstellt hat. Ja. Aber ähm, ich kann mir vor... also nicht selten geht es um Geld. Also das ist, da, <lacht> kann mir durchaus vorstellen, dass das auch die, 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 die Open-Source-Geschichte ein, eine, wie sagt man dazu, Nebelkerze, die geworfen ist äh, für ah, genau, die, die, äh, die, die Hasher, äh, die Crypto-Mining-Community. Ja, ja, das
0: aber, ne, also jetzt sagen wir mal, wenn ja, fand ich auch nochmal gut, Michael, dass du das nochmal so ein bisschen erklärt hast, ne, dass das dass eigentlich, ne, dass die, die sowieso Kryptomining betreiben, das sowieso umgehen können, ne, und das eigentlich nur noch eine kleine Hürde ist, das heißt, es bringt eigentlich nicht so wahnsinnig viel, äh, für das, ne, und das ist eher so ein so Schlangöl, ähm, und, äh, ja, das heißt, also, ist so ein bisschen die Frage, ob explizit diese Limitierung dann wirklich so ein... Problem ist, dass dann ausgerechnet aus der kryptomining mining community dann jemand sagt, hey, da müssen wir aber was gegen tun. Ja, vor allem so einen Aufwand zu betreiben. Und das ist ja jetzt auch nicht, also ich meine, das ist ja jetzt auch nicht, nicht, nicht wenig risky, muss man sagen. Das ist schon ordentlich risikoreich, sowas mal umzusetzen.
1: Es geht halt um pervers viel Geld auf beiden Seiten. Für Nvidia, für die Miner, es ist, es ist halt Geld, ganz, ganz, ganz viel Geld. Was da, worum es geht. Ja,
0: ja. Also ich, ich finde es ja eigentlich ganz witzig, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also, mal abgesehen von den von den Sicherheitsproblemen, ne? Ganz klar. Durch äh, Riesenproblem. Aber die Frage ist so ein bisschen, äh, ob dieses ganze Signieren, was man, ne, also das ist ja auch alles, ist es in dieser Form eigentlich erst eingeführt worden mit UEFI und Co. das Gehört das zu dem, zu dem
1: Kontext mit dazu? Ich glaube, Windows kann auch auf Nicht-UEFI-Systemen. Nein, doch, das kann sein, dass das mit UEFI, mit diesem Trusted-System. Boot Secure-Boot, genau. Ja. Ne, so, also das ist tief genug drin, aber äh, wahrscheinlich Es geht halt darum, dass man diese Vertrauenskette hat, dass man von Anfang an von BIOS bzw. Also UEFI-Kernel äh, dann auch die Treiber signiert hat und dann nichts Unsigniertes. Da laufen hat.
0: Genau, und das war ja auch schon eine Hürde, äh, irgendwie Lin an vielen an Stellen Linux auf den äh, Geräten zum Laufen zu kriegen und so. Oh ja. Und, da, ne, und auch der ganze DRM-Scheiß, ne? Also teilweise ist ja bis in die Hardware runter, dann DRM-Kram drin mit irgendwelchen Signaturen und Blobs und so weiter, alles verpackt. Ja, so, und das ist ja jetzt, hat sich ja jetzt erledigt. Was übrigens auch ganz witzig ist, wa was theoretisch jetzt möglich wäre, ist, man guckt sich den Dump an und dann kann man ja, oh, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Es gibt ja ein Verfahren, mit dem es möglich ist, dass einer den Quellcode liest, auch wenn es gar nicht dürfte. Also, also auch wenn er, ne, so, also einer den Quellcode liest und der andere die Implementation dafür schreibt. Ne? Also der dann ne, also dass man quasi, wie heißt das denn nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Es gibt einen Begriff dafür, wie man quasi Reverse Engineering damit umsetzen
1: kann. Meinst du Cleanroom Reverse Engineering? Ich glaube, das ist es, ja. Ich glaube, das ist es, genau. Aber bei Cleanroom Reverse Engineering darfst du keinen Quellcode lesen, meine ich. Room heißt, du hast keine Informationen über die Implementation, sondern du du guckst einfach nur an, wie es sich verhält und baust etwas, was sich gleich verhält. Ja, aber war das nicht das so, ist dieser, dass, dass es da, da das ist, zwei Grenzen gab?
0: Also einer macht Reverse Engineering und der andere implementiert das dann quasi neu und dadurch, dass es halt zwei Personen sind, äh, ist das kein Problem, weil du nicht beides gleichzeitig machst?
1: Das rechtliche Problem ist, dass du quasi Intellectual Property von einer anderen Firma verwendest, um deinen Nachbau zu implementieren. Das heißt, du musst halt sicherstellen, dass der Nachbau nicht in irgendeiner Art und Weise Intellectual Property von dem Originalprodukt verwendet. Mhm. Wenn du halt Zugriff auf Quellcode in irgendeiner Form hast, würde ich das als verletzt sehen und glaube ich nicht als rechtlich okay. Ja,
0: Sagen wir mal so, es kann ja rein zufällig so größere Probleme, die es vielleicht mal gibt in, in der in den Votreibern dann plötzlich lösen oder den richtigen Hinweis geben, wenn man dann mal den Quellcode reinguckt. Aber ja, natürlich ist es dann ein Copyright-Problem.
1: Auch. Das ist ganz klar, dass das jetzt auch nicht nur die, die Open-Source-Entwickler lesen werden, das werden auch alle Konkurrenten werden sich die Dinger durchlesen ja, und intern durch das ist, Da muss man sich keinen vormachen. Vor allem die neuen Implementationen. Also AMD hat glaube ich, also das finde ich ja sowieso ganz
0: spannend, weil AMD hat ja einen Open-Source-Treiber, zumindest unter Linux. Ich weiß gar nicht, wie das unter, unter Windows läuft oder so. Ähm, da die arbeiten ja dran. Intel ja auch und so. Äh, da ist Nvidia nur der, der einzige störrische Bock, der das nicht, der das nicht mitbringt.
1: Ne? Es kommt ja noch hinzu, dass es nicht nur die Treiber waren, sondern tatsächlich auch Hardware-Design-Files und so ein Quatsch. Das ist ja, ja, ja da war, da, ne? da war ordentlich Kram dabei.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was für Blüten das so trägt. Vielleicht äh, kann das ja tatsächlich, ähm also bei aller Negativität, was was Sicherheitslücken angeht, ne, das das ist vollkommen, das ist durchaus ein Problem. Aber vielleicht hat ja gerade dieses auf, also auch ne, unabhängig jetzt davon, ob es kriminell oder sonst irgendwas ist, aber vielleicht hat das ja eine Möglichkeit, äh, vielleicht auch schon, also so, ein, so Nvidia ist ja kein kein Block, ist ja kein kein, wie soll ich sagen, ist ja kein so eine Organisation grundsätzlich, alle Organisationen bestehen ja aus mehreren Personen. Und möglicherweise, ne, dass die Führung und das irgendwie, weiß ich nicht, das mittlere Management sagt, ah nee, dann müssen wir alles irgendwie lizenzieren und schützen und Copyright und bla, dann müssen wir Leute verfolgen und was weiß ich nicht. Aber es kann ja. Und es gibt ja auch in Unternehmen, die da deutlich restriktiver an vielen Stellen sind. In gewissen Abteilungen doch eine gewisse Offenheit gegenüber Open Source. Ob das jetzt bei Nvidia ist, kann ich nicht sagen. Aber zum Beispiel mhm. irgendwie bei Intel oder äh, bei bei äh, auch wie gesagt bei 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 AMD oder so. Da gibt es ja dann Abteilungen, die sich speziell damit beschäftigen, ja und die sagen so Open Source ist eine coole Sache so und wir würden eigentlich gerne aus aus rein privaten Überzeugungen und einer gewissen Fachlichkeit, wir würden da gerne mehr machen. Vielleicht ist das eben die Tür, die jetzt aufgestoßen werden musste, damit dann man sagt, hört mal, unsere ganzen Schematics sind doch eh schon online. Macht das jetzt noch so einen Riesenunterschied? Ja, so, also die werden natürlich mit allen polizeilichen Maßnahmen da hinter den Hackern hinterher sein, ganz klar. Ne? Das wird auf jeden Fall kommen. Ähm, aber ich bin mal
1: gespannt, ob das nicht vielleicht auch einen gewissen Öffnungsprozess anstoßen kann. Deine Hoffnung in allen Ehren, aber äh, bei einem Konzern dieser Größe mit so vielen Stakeholdern und Management und Abstraktionsebenen zwischen den Engineers und dem Management ist das, glaube ich, eher ein äh, da kalkuliert jemand durch, was mehr Geld bringt und weniger kostet und die Entscheidung wird nichts mit, äh, wir haben ja doch jetzt schon was offen, können wir noch mehr offenlegen. Ich würde ja eher die die rote Tür daneben empfehlen für die Leute. Das ist, glaube ich, die schönere Tür. <lacht> ja, ich
0: will nur sagen, ne, also weil das ist also selber Argument von wegen, äh, naja, das ist so riesig und so viele Stakeholder und so weiter. Ganz ehrlich, das ist ja bei AMD und Intel genauso. Und trotzdem gibt es Leute und Bereiche, wo Open Source Implementationen stattfinden. Ja, und das muss ja, also, ne, und äh, also, weiß ich nicht, der He äh, Head of Intel weiß auch nicht zwangsläufig, was alles unter ihm stattfindet. Das machen halt die Hierarchien alles dann blurry. Ja, mal gucken. Also, ich wie gesagt, was heißt Hoffnung, ne? Ich, ich, wir schauen mal, wenn noch mal eine News zu dem ganzen Thema auftaucht und was jetzt in Zukunft so diesbezüglich passiert. Wir warten einfach mal, was, was, was stattfindet. Bin gespannt.
1: Ja, wir schauen mal. Ähm, eine kurze News, die ich noch dazwischen schieben kann. Wir sind ja gerade noch so nah an der Hardware, dass der Linux Kernel äh, hat jetzt, wurde jetzt angekündigt, dass mit dem nächsten 5.17 Release der C++, der C++ sage ich schon, C-Standard, äh, auf den C-Standard Version C11 gehoben wird, statt C98. Das ist quasi der Sprachstandard für die, für die C-Programmiersprache, in der der Kernel entwickelt wird. Und mit C11 kommt tatsächlich auch einige neue Features und einige Sachen, die dann halt auch irgendwie Konstrukte einfacher umsetzbar machen, besser prüfbar machen. Und das ist eine Modernisierung vom Kernel, die äh, durchaus sehr begrüßenswert ist. Wer jetzt ein bisschen sich mit C auskennt, C11 ist nicht der aktuelle Standard. Der aktuell ist C17, glaube ich. Ähm, der ist aber im Vergleich zu C11, da hat sich nicht so viel geändert, sondern da gab es nur einige Clarifications und so. Und man erhöht dadurch die Mindestanforderungen an den Compiler. Das wollte man halt, das hat man gesagt, das will man nicht alles auf einen Schritt auf einmal machen. Deswegen äh, ist man jetzt erst auf C11 gegangen, was einem bereits schon viele neue Features bringt. Und den Kernel-Source-Code erlaubt, sich so ein wenig zu modernisieren. Und vielleicht in ein paar, ja, ein paar Jahren wäre ein bisschen zu früh gegriffen, aber vielleicht in einem Jahrzehnt das auch egal ist, weil dann alles in Rust geschrieben ist. <lacht> ja, wir warten mal ab.
0: Nochmal eine unschöne Sache, die auch nochmal mit Copyright und so weiter zusammenhängt. Und zwar vor dem Landgericht Hamburg gab es eine Klage, ah. nämlich an Uberspace, dem Hoster, den vielleicht viele von euch kennen, der unter anderem das Projekt YouTube DL oder die Webseite des des Projektes YouTube DL gehostet hat. Es gab ja vor einiger Zeit ein eine, ähm, Takedown, äh, dmca takedown glaube ich, äh, von YouTube DL, von der Musikindustrie, weil ja damit auch möglich ist, entsprechend Musikvideos herunterzuladen von YouTube und so weiter. Und äh, GitHub, äh, also auf GitHub wurde verschwand dann auf einmal das Repo oder wurde gesperrt. So, und äh, da gab es ja dann schon einen Riesenaufruhr, es haben sich Forks gebildet und und und, ne, YouTube DL, DLP beispielsweise. Jetzt ist es so, dass äh, YouTube, äh, also dass, dass Uberspace halt auch angegangen ist, äh, auch angegangen worden ist und Uberspace jetzt entsprechend vertreten wird von der Gesellschaft für Freiheitsrechte äh, bezüglich dieser Klage vom Landgericht Hamburg. Das Landgericht Hamburg ist glaube ich auch genau das Gericht, was äh, sonst immer sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr äh, urheberrechtspositiv entschieden hat und deswegen konnte man sich wohl da, äh, hat man sich
1: wohl das kann Gericht ich, ausgewählt. Bitte. Kann, kann ich versuchen, das für dich mal zu formulieren? dass Das Land, auf die Gefahr hin jetzt verklagt zu werden, das Landgericht Hamburg ist voller korrupter Arschlöcher. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: <lacht> ähm... So, und deswegen also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die GFF, da ist unter anderem auch äh, Julia Reh da mit dabei, ehemalige Piratin oder immer noch Piratin, aber äh, die äh, früher im EU-Parlament äh, unterwegs war, die jetzt in dieser Organisation aufgeht. Und da sind ganz, ganz viele andere äh, äh, Personen drin, die auch durchaus bekannt sind im chaosnahen Umfeld, also alles um den CCC herum oder äh, den, den C3 der Veranstaltungen, da gibt es immer wieder... Diese Organisation hat sich vor ein paar Jahren gegründet, also ist gar nicht so lange her, um das endlich alles, um in diesem Bereich dann tätig zu werden als NGO. Und mal gucken, was da so passiert. Ich bin da sehr gespannt. Aber es ist schön, dass da auf jeden Fall die, die GFF mit dabei ist. Das kann interessante Ergebnisse nach sich ziehen unabhängig jetzt von der Zusammenstellung der Richter beim Landgericht Hamburg.
1: Also, um das nochmal auszuführen, tatsächlich, wenn man recherchiert, auch die, die äh, Quad9-DNS-Blockaden und eigentlich alle äh, anwenderfeindlichen, freiheitsfeindlichen, durch Lobbyisten vertretenen äh, Gerichtsurteile, die man so äh, findet, da viele davon ziehen vor das Landgericht Hamburg, weil da einfach die die Rate solcher Urteile, die dann durchgeboxt werden, wo man einfach nur mit dem Kopf schütteln kann, wie sowas jemals überhaupt vor einem Gericht Bestand haben konnte. Äh, das, das landet viel davon beim LG Hamburg und ich tatsächlich diese Häufung ist seit, seit so vielen Jahren, liest man immer wieder wenn man über, über Überwachungsgesetze redet, über alles Mögliche, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass jemand sowas gerichtlich durchboxen will. Und dann guckt man, vor welchem Gericht wurde das durchgeboxt? LG Hamburg. Hm. Also das ist, ähm, ja, ich mag es nicht. Aber das ist umso auch schöner ist, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte wirklich da auch über äh, Space äh, unterstützt, weil die äh, sind tatsächlich auch... Die, die haben da auch, glaube ich, sogar tatsächlich bei Quad9 auch mit unterstützt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie dem auch sei, ich freue mich, dass die Unterstützung da ist, weil das kann Space gebrauchen. Das ist ein toller Anbieter und die sollten sich von sowas nicht unterkriegen lassen. Und... Eine letzte Nachricht von dem Newsblock, die eben mit der ich die Kategorie zumachen würde, wäre eine neue Security-Lücke in Intel- und ARM-Prozessoren. Es ist wieder ein Nachfolger von Spectre, und zwar von Spectre V2. Er nennt sich BHI, äh, Branch History Injection, und ist auch so ein spekulativer Seitenkanalangriff. Und äh, erlaubt es, also in dem Demo-Video ist tatsächlich ein, eine Demo-Anwendung, die als nur eingeschränkter Nutzer im User-Space läuft und dann den kompletten Speicher des Kernels durchsuchen kann, um dann da die Login-Informationen vom Root-Nutzer zu finden und das Root-Passwort auszuspucken. Das macht das Demo-Video. Und das ist auch gerade ganz frisch. Das ist vor einer Woche äh, veröffentlicht worden, zusammen mit äh, äh, ViewSec, die aus Amsterdam eine Firma, zusammen mit Intel. Und äh, aktuelle Mitigations sind im aktuellen Git-Entwicklungsbranch und ich glaube auch in dem aktuellen äh, 51614 Kernel äh, ist das glaube ich, ja, ist das auch schon drin. Auf jeden Fall solltet ihr eure Systeme updaten, wenn ihr gerade auch fremde Nutzer auf dem System habt. So, das heißt,
0: wir kommen nun zu unserer nächsten Rubrik, nämlich der Zockerecke. So, und da haben wir erstmal die äh, allererste Clients News, äh, die eigentlich auch ein bisschen traurig anmutet. Ähm, Google äh, baut für Stadia äh, oder hat in der Vergangenheit entwickelt für Stadia einen eigenen, einen eigenen Proton-Layer. Also sie nutzen eben nicht zwangsläufig die äh, Proton-Implementation mit den ganzen Wine-Verbindungen, äh, äh, die ähm, Valve verwendet, sondern machen da so ihr eigenes Ding. Was das aber genau sein wird, das wird man erst am 15. März äh, beim äh, Google for Games äh, Dev Summit entsprechend sehen, wo sie das entsprechend mal vorstellen. Und das ist wirklich ein bisschen schade, ähm, weil äh, ne, wenn da mehrere, wenn da äh, gerade diese beiden, also gerade Google mit dem ganzen Gewicht sich dahinter stellen würde und auch noch Proton-Supporten äh, würde und äh, das, das mitnutzen könnte für Stadia, dann äh, also <lacht> dann ist man so schnell bei bei entsprechenden Kompatibilität für bestimmte Games. Und dann ist der Druck natürlich auch auf die Game-Entwickler entsprechend hoch, gerade bei den AAA-Games dann entsprechend hoch, dass das alles unter Linux läuft. Weil Google nutzt nämlich auf äh, seinen Servern Debian Linux tatsächlich, äh, um, um die ganzen Games zum Laufen zu kriegen. Deswegen... Schauen wir mal. Bisher zeigt sich aber das äh, nicht, dass äh, das also das ist kein, kein Valve, äh, was da, was dahinter ist und was da benutzt worden ist. Ähm, ja,
2: deswegen, schauen wir mal. Okay, und dann kommen wir zu der eigentlich immer ersten Rubrik in der Zockerecke, nämlich This Month in Valoran. Ähm, und da habe ich jetzt diesmal auch ein paar mehr News dabei, nämlich anders als sonst, indem ich euch eben mal nur vorlese, was sich eigentlich im Game geändert hat, gibt es jetzt auch noch ein paar andere Neuigkeiten. Ähm, am 19. Februar wurde nämlich äh, relativ kurz nach unserer Sendung Version 0.1.2 veröffentlicht. Zu der Release Party kamen 195 Spielerinnen auf den Server von der Veloin Entwickler Community. Und außerdem hat sich Willowen für das Summer of Code Event beworben. Das heißt, es wurde vor kurzem ein GSOC-Guide veröffentlicht. Perfekt also für Einsteiger und alte rostige Hasen, sich mit diesem äh, Rust-Game mal näher zu beschäftigen. Wenn man daran interessiert ist, dort werden Mentoren und Mentorinnen genannt, die euch an die Hand nehmen, wenn ihr euch mit einem bestimmten Thema im Rahmen des GSOC beschäftigen wollt. Um, und äh, ja, da könnt ihr euch also genau umschauen, Link dazu in unseren Shownotes und was außerdem noch eine Neuigkeit ist, Verloren ist jetzt auf Mastodon verfügbar und kann dort verfolgt werden äh, Mastodon ist ja, die Activity Pub, ja der Activity-Pub-Klon von Twitter, sagt man immer ähm, ich finde Mastodon ist einfach Mastodon und macht einige Dinge einfach komplett anders als Twitter und das ist auch gut so ähm, den Link zum Account auf mastodon.technology findet ihr ebenfalls bei uns in den Shownotes. Und natürlich gibt es auch ein paar kleine Neuerungen, aber im Rahmen dieser ganzen Änderungen nicht ganz so viele. Neuen Programm sind äh, ein Verhaltensänderung von Herdentieren in Verloren, die sich nämlich jetzt tatsächlich einander verteidigen, wenn sie angegriffen werden. Vorher war das immer so dieses so, hm, Gruppe Pferde gehe ich mal ein Pferd schlachten. Man schlaft das Pferd und die anderen so, ja, der war sowieso uncool, keine Ahnung, ist halt tot. <lacht> ähm, das ist jetzt anders, äh, die äh, Pferde versuchen, oder Pferde beispielsweise, aber auch andere Tiere versuchen, jetzt einander zu verteidigen. Das sieht auch dann sehr beeindruckend aus, wenn man plötzlich umkreist ist von wild gewordenen Viechern. Ist schon ganz witzig. Ähm, des Weiteren gibt es ja in Verloren schon seit einiger Zeit Haustiere und die kann man sich mit Hilfe eines ähm, Halsbandes dann auch ähm, ja an sich binden. Das geht bisher nur mit neutralen Tieren, aber das Tolle daran ist, man kann sie auch inzwischen, wenn man kein Heiler ist, selbst heilen. Haustiere können nämlich nun, wenn man am Lagerfeuer entspannt mit ihnen chillt, ebenfalls geheilt werden, so wie die Spielerfigur das tut. Des Weiteren gab es eine weitere Überarbeitung des Platzierungsalgorithmus für Sites, also solche Sachen wie zum Beispiel die großen Bäume auf der Karte. Ähm, die sollen nun im Verhältnis zueinander und im Verhältnis zum Terrain geeigneter platziert werden. Das werde ich mir demnächst auf jeden Fall nochmal angucken. Ähm, bin ich sehr gespannt. Das war es aber auch schon zu Maloran und deswegen komme ich direkt zum nächsten. Äh, und zwar habe ich euch noch ein Projekt mitgebracht. Äh, Obmon Lazuli heißt es. Ein Pokémon-Klon in der Mache. Link findet ihr in den Show Notes. Was ist es genau? Ist es ist ein kompletter Rewrite eines älteren Projektes, das das bereits schon mal aufgegriffen hat. In Godot-Skript, also aufgrund der Godot-Engine. ist ist ja, split-licensed unter der GPL V3 für den Source-Code und CC by SA4 für das Artwork, also Creative Commons Lizenz. Ähm, bisher gibt es noch kein Binary Release, das ihr da spielen könnt, also äh, es ist auch noch weit davon entfernt, spielbar zu sein. Der aktive Code kann nämlich mit der Godot-Entwicklungsumgebung gestartet werden, das habe ich mal aus Spaß an der Freude im Vorfeld der Sendung mal gemacht. Und bisher äh, besteht dieser Pokémon-Klon nur bisher aus einer kleinen Sandbox, also das Startgebiet, in dem man spawnt mit einem Beispielkampf, den man sich anschauen kann, also ein bisschen so das Interface schon mal kennenlernt. Ähm, und ähm, ja, das ist bisher noch alles nicht so beeindruckend vom vom Content her, allerdings die Arbeit, die bisher daran geschehen ist, ähm, sowohl die Artworks als auch eben die Funktionalität des Games an sich lässt sich schon erkennen und ist sehr viel Potenzial erkennbar. Und äh, da kann ich jedem nur empfehlen, äh, bleibt da dran an dem GitHub-Repository von Obmon Team, ähm, da tut sich bestimmt noch einiges. Und
0: jetzt haben wir einen größeren Blog zum Thema Steam Deck, aber ich versuche mich da trotzdem kurz zu halten. Es ist jetzt zwei Wochen her, dass die Steam Deck veröffentlicht worden ist. Es gab einen riesigen Medienhype da drumherum und ähm, wie soll man sagen, ne? also Linus Tech Tips hat sich dazu geäußert und, und, und. Es gibt ganz, ganz viele Einblicke schon. Äh, was mich besonders überrascht hat, ist, dass viele kleinere Linux-YouTuber äh, tatsächlich, äh, die auch im Linux-Gaming-Bereich unterwegs sind, wie uh, uh, the, uh, the Linux Experiment, oder the Linux Gamer oder es gibt noch gab noch und oder Liam Dowie der äh, halt Gaming on Linux betreibt obwohl er gar nicht so auf YouTube unterwegs war sondern halt seinen Blog betreibt aber inzwischen jetzt mehr auf YouTube ist also schaut euch da auf jeden Fall mal die Videos von Gaming on Linux an das ist wirklich spannend äh, weil da sieht man nämlich immer auch die Fortschritte die SteamOS so macht äh, seit also diesen zwei Wochen gab es einfach unglaublich viel Medienrummel, Valve hat es ja auch selber angetrieben und so weiter und so fort und die Sachen wurden veröffentlicht. Ähm, in, kurz, äh, in kurzer Übersicht quasi, äh, die Steam Deck äh, ist, war jetzt so, ist jetzt so, für den im ersten Monat geht das jetzt eher so in die Tausende, in die Zehntausende. Und wird dann bald in die äh, im zweiten Monat dann in die Hunderttausende gehen, was die Produktion angeht. Ähm, somit hoffentlich äh, wir werden dann diese äh, ganzen Quarters, die angegeben worden sind für auch meine Bestellung und auch die Bestellung von, von Chris, dass die äh, deutlich, also zeitlich bald reduziert wird. Mal schauen, mal schauen. Muss erst mal muss erstmal alles abgearbeitet werden. Das nächste ist die Kommunikation. Äh, der Die haben das Launch Launchdate im Steam Store vor allem vorangebracht bei Valve. Sie haben einen eigenen Twitter-Account, nämlich Add on Deck, eingerichtet dafür. Gabe hat, wie wir auch glaube ich sogar mal berichtet haben, einige äh, Dinger, einige einige Steam Decks selber äh, aus, äh, also released und dann äh, nicht released, sondern übergeben, meine Güte. Steam Deck, äh, äh, und auch in einem Interview gesagt, dass Steam Deck kein einmaliges Experiment sein wird, sondern der Erfolg, den da so recht gibt und vor allem die dritte Version unglaublich oft gekauft worden ist, äh, was äh, sie nicht gedacht hätten bei dem Preis, der ja noch mal ein bisschen höher liegt als die 400, 450 Euro, die äh, die äh, günstigste Version. Bietet. Dann sehr, sehr viele Entwickler sind äh, direkt äh, zu Beginn mit an Bord gewesen, unter anderem äh, die Entwickler von Albion Online, Factorio, äh, The Long Dark, Terraria, Slay the Spire, Valheim, äh, über das wir auch schon oft gesprochen haben, Oxygen Not Included, Tracks, Simple Planes, One Deck Dungeon, und Apex Legends, was die Entwickler waren, also EA und so weiter, ähm, von einem der Spiele, die am meisten gespielt worden sind, wo das nie funktioniert hatte primär äh, vor Proton und jetzt halt rund läuft auf der Steam Deck. Ähm, was haben wir noch? Wir haben, genau, es gibt noch, äh, also sogar die Xbox Division, also hier die Xbox Game Studios haben sogar sich öffentlich äh, geäußert, dass sie überrascht waren, wie gut ihre Spiele auf der Deck liefen, also äh, Gears of War 5, äh, die Halo äh, Master Chief Collection, Halo Infinite, äh, Flight, äh, und der Microsoft Flight Simulator. Die einzigen, die sich da so negativ zu geäußert hatten, war, also nicht die einzigen natürlich, aber primär war Bungie, die einfach gesagt haben, so Destiny 2 kommt halt einfach nicht auf die Steam Deck, weil wegen Sicherheit. Ich weiß nicht, ich glaube, äh, Michael wollte dann nochmal zwei, oder Chris, so, du wolltest nochmal zwei Sätze dazu sagen. Äh,
2: ja, man, Michael, ja, glaube ich. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, ähm, was ich besonders äh, äh, spannend fand, was ich ja letztens gelesen habe, äh, dass man die Frage, can it run crisis bei äh, Steam Deck beantworten kann? Ja, kann es. Yes. Allerdings nur den ersten Teil, glaube ich. Bei den Nachfolgetiteln ist es schon schwieriger. Die Remastered Version oder die normale? Das bin ich, da bin ich jetzt überfragt. Okay. Michael? Bei, bei Bungie
1: war es speziell die Tatsache, dass sie durch ihre äh, Anti-Cheat-Technologien, aggressiven teilweise äh, auch äh, Spieler, die es dann auch äh, ermöglicht haben, ganz offiziell, also nicht offiziell, aber ganz unmodified, ohne Cheats auf äh, Linux laufen zu kriegen, trotzdem das erkannt haben und diese Spiele einfach mal gebannt haben. Also komplett aus dem online äh, Modus komplett rausgebannt haben und so und halt dermaßen unsympathisch auf ihre Consumer geschissen haben und, und gar kein Interesse gezeigt haben und das ist schon, das ist schon mit, mit Ansage äh, ein PR-Failure. Vor allem das Absurde ist, dass dieses enter sheet was sie verwenden, äh, offiziell
0: Support ist, soweit ich informiert bin also es ist einfach ein Standard cheats von den drei größten Herstellern, ja, und das heißt, es wäre möglich, Destiny 2 da zum Laufen zu kriegen, aber dieser diese Fehler, die halt dann auftauchen, ne, also dieses, dieses äh, ja, sorry, wir haben dich aus Versehen gebannt, weil wir dachten, du cheatest oder so, das haben sie halt offiziell wohl äh, äh, noch mal ganz klar gesagt so von wegen das machen wir auf jeden Fall also so, so, so stark stark enforced. und eben nicht so äh, hat es nur ein Versehen sondern sie haben so noch begründet aus Sicherheitsgründen das darf so nicht äh, darf so nicht stattfinden auf der Steam Deck
1: genau sie haben ganz bewusst nachgetreten so nach dem Motto wer, wer Linux verwendet der der wird gebannt genau aber so äh, du, du sagtest in unserer Vorbesprechung sagtest du noch irgendwie so äh, Wer ist schon Bungie? So eine kleine, unbedeutende Bude interessiert mich nicht, oder? Ja, dem ist so. Dem ist so.
0: Deswegen kann man ja auch noch ein bisschen wütender auf die sein, weil so pf, Destiny 2, ja. Ich meine, sie haben damals die Halo-Spiele gemacht, aber das ist ja jetzt alles von äh, witzigerweise ausgerechnet von der Xbox-Division dann ja übernommen worden und von 344-Industries und so. Deswegen ist das alles das ist für mich nicht mehr so relevant. <lacht> ja, was erlauben die sich überhaupt? Also, wer sind die denn? Bitte. Also, was ich aber tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, also nicht, weil ich es selber spielen möchte, sondern einfach, was die Zugänglichkeit von bestimmten Spielen angeht, ist Fortnite, äh, weil der Epic-Lead, äh, äh, also Epic Games-Lead meinte so, ja, Fortnite wird nicht auf die Steam Deck kommen. Wir werden mal sehen. Also ich muss tatsächlich sagen, der Epic Game Store läuft schon, Heroic läuft schon und das wäre übrigens auch eine der News. Heroic ist nämlich jetzt als Flatback installierbar und damit einfacher auch auf die Steam Deck zu bringen. Deswegen, wir schauen mal inwieweit das erhalten bleibt. Ich versuche, mich noch kurz zu halten, die letzten paar Punkte sind, ähm, es sind äh, erst um die 800 Verified-Spiele direkt zu Beginn zum Release äh, ähm, da gewesen, äh, Verified und und Playable-Spiele, ja, also die beiden zusammengenommen sind erst äh, da gewesen 800 Stück. Jetzt sind wir schon bei 1400 knapp so also das heißt es geht auch in rasender Geschwindigkeit jetzt nach und nach die einzelnen Spiele durch und das sind ja alles nur die Spiele, die offiziell dann verified sind. Auch da gab es natürlich immer mal wieder Probleme, dass einige zwar diese Verification hatten aber trotzdem nicht funktioniert haben. Auf der anderen Seite gibt's unglaublich viele Spiele in der in der Library von Steam, die halt trotzdem einfach so out of the Box halt mit Proton funktionieren ja die halt nur einfach noch keinen Haken haben. Wir warten mal ab. Und ansonsten war die Nutzererfahrung eigentlich, äh, was die Hardware anging, unglaublich positiv, abgesehen vom Bildschirm. Und äh, ähm, ansonsten wurde eigentlich nur pikiert, na ja also Battery Life könnte ein bisschen besser, ist okay, aber könnte ein bisschen mehr sein. Ähm, und äh, an der an dem Interface und so weiter müssen sie an vielen Stellen noch arbeiten. Aber ganz ehrlich, das Ding kann jetzt schon interface-technisch so viel mehr. Es hat so viele krasse Features, wie dieses Mango hat, wo man eben ganz detailliert auch sehen kann, wie viel Strom wird gerade gezogen, äh, werden die FPS eingehalten und, 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 das ist einfach ziemlich abgefahren, ja, so. Und neben dem Heroic Game Launcher, wie gesagt, die Alternative zum Epic Game Store oder oder der Versuch, den Epic Game Store quasi nachzubauen, gibt's noch Itch.io, äh, was jetzt ebenfalls auf der Steam Deck äh, lauf, lauffähig ist.
1: Das muss man auch mal gerade auch nochmal hervorheben, das ist einfach, da sollten sich die anderen Hersteller mal eine, eine Scheibe von abschneiden, dass, dass man in seinen Optionen einfach dieses, dieses hat einblenden kann und dann die Performance-Metriken und FPS und alle Sachen direkt sieht und quasi die, die anderen Hersteller versuchen das zu verstecken und versuchen das irgendwie ja, hier irgendwie frisst, so läuft es dann und so ist gut. Und bei 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 dem Steam Deck kannst du es einschalten, kannst du es direkt sehen, du kannst es vergleichen mit mit anderen Titeln, mit mit anderen Systemen und einfach auch mal äh, sehen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und das ist einfach eine, eine Art, wie man daran geht, die ich sehr befürworte. Letztes Ding, Elden Ring, großer Titel,
0: Nachfolger von Dark Souls und so, oder von, von den Machern von Dark Souls, bei den ganzen Tests, die durchgeführt worden sind, bei Ars Technica und bei anderen, kam halt raus, naja, also Elden Ring, riesen Release, riesen Ding und so weiter, das läuft halt nicht unter einem normalen Windows-Rechner. Also nicht ohne Stottern, ohne Probleme und so weiter. Das Geile ist... Und das Steam Deck hat es halt nach wenigen Stunden nach Release funktioniert. Und zwar einfach aus dem Grund, dass es in Vulkan ein entsprechendes precaching feature gibt für shader precaching Und äh, das halt da genutzt wird durch DXVK und den ganzen anderen Scheiß und Proton. Und dadurch ist halt möglich war, diese, dieses Stuttering, was halt ständig auftaucht und das Ding eigentlich unter Windows unspielbar gemacht hat, halt unter St <lacht> ausgerechnet mit dem Linux-Compatibility-Layer Proton ohne Probleme lief ja also äh, und das gab es bei mehreren Spielen und Valve hat somit eigentlich es erst ermöglicht dass der einzige Rechner auf dem man dann ordentlich Rundlauf PC wohlgemerkt. dann ne? die Konsolenspiele da war das wohl was anderes <lacht> dann tatsächlich die Steam Deck war wo du natürlich nicht die komplette äh, kompletter ähm, wie soll man sagen die komplette Schönheit von Elden Ring entsprechend nutzen konntest aber es reicht ja um was zu zocken das ist schon ein bisschen absurd gut dann kommen wir zum letzten Thema. Äh, nicht zum letzten Thema, aber zu unserem Kommando der Woche.
2: Genau, das ist äh, unsere vorletzte Rubrik tatsächlich, äh, wie du schon richtig dich korrigieren wolltest. Was habe ich euch mitgebracht? Ähm, ich habe euch Horcrux mitgebracht. Äh, einmal Tom Riddle sein auf dem Rechner ist möglich mit dem Programm Horcrux äh, in unseren Shownotes verlinkt. Was genau tut das? Das unter MIT-Lizenz veröffentlichte Go-Tool ist eine passwortfreie Verschlüsselungsmethode. Wie genau funktioniert das? Äh, eigentlich, ich würde es Sharding nennen, es benutzt den, das sogenannte Shamir Secret Sharing Scheme. Das 4 äh, mal S, das ist äh, eine Alliteration, eine verwirrende. Ähm, und wie funktioniert das? Äh, statt ein Passwort zu wählen, wird eure Datei, die ihr ausgewählt habt, zu verschlüsseln in mehrere Bestandteile aufgesplittet. Ihr könnt dabei über Konfigurationsparameter auch bestimmen, wie viele das sind. Und ihr könnt die, wenn ihr die Teile, äh, eine nötige Anzahl an Mindestanteilen wieder zusammenbekommt, also wenn, nachdem ihr sie auf usb sticks server oder sonst so verteilt habt, ähm, könnt ihr diese wieder zusammensetzen. Auch das lässt sich einstellen. Also ähm, könnt ihr sowohl mit diesem Tool sagen, wie viele äh, Teile da sein sollen von dieser Datei und wie viele man dafür braucht, um sie wiederherzustellen. Ähm, das Ganze funktioniert, soweit ich weiß, über das Verteilen des Schlüssels auf mehrere Dateien. Und die beiden einzigen Befehle von Horcrux, die man dafür kennen muss, sind Horcrux Split, die, welche die Datei teilt. Dabei werden dann über entsprechende Konfigurationsparameter die Anzahl der Teile und der Threshold für das Wiederzusammensetzen gesetzt. Und Horcrux Bind vereinigt diese wieder. Ist vielleicht für den einen oder anderen eine ganz nette Sache. Der Entwickler selbst schreibt, na gut, es ist halt geeignet für Leute, die entweder, ähm, aus irgendwelchen Gründen sich keine Passwörter merken können, aber aus, aus arbiträren Gründen sich genau merken können, wo sie ihre Dateiteile hingelegt haben. Äh, ebenso sei es geeignet für Menschen, die zum Beispiel eine ähm, ja, wichtige Datei, ohne jetzt ein Passwort geben wo zu wollen, über mehrere Kanäle zu einer anderen Person zu bringen, was ich persönlich schon irgendwo eher als Use Case betrachten würde. Oder wenn ihr Tom Riddle sein wollt, dementsprechend äh, ein bisschen Humor muss auch sein. Tipps und Tricks.
0: Genau. Und unsere Mama ist jetzt sehr kurz zu sein. Zwei Link-Tipps noch. Freie Software im Verein, da gibt es einen Beitrag äh, bei linux.de, wo äh, es quasi eine Art kleinen Ratgeber gibt, welches freie Software ihr im Verein einsetzen könnt, um eure Arbeit zu erleichtern. Und ein Link-Tipp ist Solar, das ist ein Tool, mit dem ihr Logitech-Peripheriegeräte ähm, äh, entsprechend als äh, ansprechen könnt und nutzen könnt und damit viele Probleme und viele, viele Probleme lösen könnt und viele Features äh, entsprechend der Geräte
1: nutzen könnt. Uh, so viel zum Thema, das wird eine kürzere Sendung. Haben wir doch tatsächlich die zwei Stunden geschafft. Ja. Aber ich möchte mich auf jeden Fall bei all unseren Zuhörern bedanken, dass ihr dabei wart. Auf unseren Newsquellen wie Boiling Steam, Voronics, Gaming Linux und viele mehr. Wir sind gleich noch ein paar Minuten da in der Aftershow, wenn ihr uns noch weiter live zuhören wollt. Unser nächster Sendetermin steht auch fest, das ist der 10. April, könnt ihr auch in unserem Sendeplan auf unserer Webseite äh, The Radio CC sehen oder auch im Matrix mit uns quatschen, das ist der Raum TheRadioCC.libera.chat und äh, vielen Dank fürs Zuhören, äh, ich sag schon mal Tschüss und bis demnächst. Und, <lacht> und Chris, kannst du es für mich noch einmal aussprechen?
2: Was, was, was? Massachusetts. Genau,
1: danke sehr. Massachusetts. Sprich <lacht> mir nach. Sehr schön. Ein, einen schönen Abend euch allen noch.
0: Bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao, ciao.